0: Bom dia, Fagner. Fala, pessoal, beleza? Estamos aqui de volta. E, dessa vez, continuamos nossos nossas discussões sobre esse mundo do metaverso, de criptomoedas. Dessa vez, a gente vai meio que entrar na sua cabeça para ver como é que isso tudo vai te afetar. A nossa convidada de hoje é uma psicóloga, mas quem vai fazer a apresentação é o meu amigo que está sempre aqui, Marcelo. Olha, Marcelo.
1: Pessoal, beleza? Tudo tranquilo? Vamos para a apresentação. Estamos hoje recebendo, e é sempre um prazer, a Lucimara Zanetti. Ela é psicóloga, psicanalista clínica. Ela é especialista em recursos humanos pela FGV, palestrantes sobre o tema gestão de pessoas. Exato. Muito obrigado, aí. Lucimara, Muito por, te obrigada, por ter nos obrigada.
2: Oi, pessoal, tudo bem?
1: Já vamos começar com a primeira pergunta.
2: Opa! Como é que você
1: descobriu, ou esse mundo do metaverso, criptomoeda, surgiu na sua vida... Diga pra gente sobre esse surgimento e suas primeiras impressões.
2: Beleza. Bem, eu conheci o metaverso não tem muito tempo, né? Eu tenho um filho adolescente, gamer. E esses tempos atrás, quando o Facebook fez a união do Instagram com o WhatsApp, ele veio, mãe, você viu que agora o Facebook, o WhatsApp e o Instagram é, se chama meta? A meta. Meta por quê? Metaverso.
3: É o quê? eu falei, mas
2: por quê? Aí ele, na verdade, ele não tinha falado exatamente que era a, a referência do nome, da junção dessas, de, desses, dessas redes sociais, era do metaverso. Mas aí a gente, eu achei interessante, eu fui pesquisar e eu vi que já era mais ou menos uma referência a isso. Uhum. Então foi aí que começou meu... Minha ligação com esse universo.
1: Você já ouviu falar de Bitcoin também, meio que por cima assim, né? Já,
2: Bitcoin já ouvi falar, já tem um pouquinho mais... Eu conheço uhum. mais o Bitcoin do que o metaverso. Porque também, meu filho, adolescente, gamer, essas coisas todas, um belo de um dia virou pra mim e falou, mãe, eu preciso de um Bitcoin. Mãe,
1: o que que é um Bitcoin? <risos> um Bitcoin até eu preciso, hein? Eu Preciso de um. <risos> Hoje, ação, é, é, também. Hoje também. ele custa 220 mil, pois, opa! Pois é,
2: ele falou que ele precisava de um Bitcoin, eu com o que que é Bitcoin, fui ver quando eu vi quanto valia o Bitcoin, e na época eu acho que ele tava valendo em torno de uns 20, 20 e poucos mil, eu falei, o que que é isso, garoto? Eu também, eu quero vários bitcoins. Então, uma Visionário bitcoins. já, hein? Hoje, é. trabalhando dez vezes mais. Pois é. Se tivesse investido naquela Exatamente. época aí, quem mandou não ter Mudeu os 20 morar mil? deu um oral seu filho? Pois é. Na verdade, eu não tinha os 20 mil, talvez para o investimento, <risos> para brincadeira da criança ali naquele momento. Então foi aí que eu comecei a entender um pouco mais sobre é, essas questões. Através do meu filho, que ele é muito conectado, ele gosta de gamer, essas coisas. Então foi aí que eu tive contato com esse universo. né? Uhum. Até então...
0: O que você que acha? O que você que
1: está achando assim, quando
0: esse primeiro contato? Primeiras impressões, que, 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 além de pensar que negócio que é isso, como é que funciona, de onde vem? É.
2: Eu acho assim, é, eu tenho duas visões sobre isso, né uma como profissional e uma como mãe. É, a minha visão como mãe, ela é, ela é muito assustadora, porque assim é, um, é uma linguagem muito diferente da que eu cresci, né? da que eu vivi, e e a gente não tem muita familiarização com isso. Então, assim, uhum. é, pelo menos dentro da minha realidade real, uhum. <risos> eu não tenho muito contato com isso. Então, eu, é meio assustador. porque que a maioria dos
1: pais, de modo geral. Não é?
2: E, de repente, eles começam a falar uma linguagem da qual você não tem acesso e você tem que pesquisar para você conseguir conversar com o seu filho adolescente. Sim. Então, você começa a, a ver, assim, como que as coisas vão expandindo, 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 de um, numa velocidade que se você não se conectar, você não tem, você não tem argumentos para falar com uma criança. Então, assim, é. eu, eu me vejo um pouco assustada com relação a isso. Mas eu acho muito interessante. Uhum. É um assunto assim que toda vez que eu vou, vou ler, vou aprender alguma coisa sobre isso, eu acho muito legal.
1: entrando só um pouquinho nesse lado de mãe ainda, antes do profissional.
2: Sim.
1: Às vezes os pais precisam aprender os termos. Sim. Mas não quer dizer que aprendendo os termos, ele vai aprender o que o filho está fazendo. Às vezes o filho fala um termo, vai lá, pesquisa na internet o que significa o termo, mas não sabe nem aonde se aplica esse termo.
0: Ele não conhece a dimensão real é. ainda.
1: O que, que você acha de. Os pais têm que se antenar? Eles têm Sim. que fazer um curso? Tem que fazer alguma coisa, uma capacitação? Ou tem que começar? Ou tem que deixar meio que ao léu? Acho que não, né?
2: Não, ao léu não. Eu acho assim, que o diálogo. O diálogo na família vai. vai... Vai permear bem isso daí, vai unificar essa, essas questões. Porque os filhos acabam ensinando os pais. Parece que houve uma inversão de papéis, né? Uhum. Porque essa linguagem... É, essa, essa linguagem digital, né? Tecnológica, é, é, eles aprendem muito facinho. Muito facinho.
0: É, já faz parte do contexto nosso, já tudo isso.
2: Exatamente. Sim, é isso? Por exemplo, meus filhos nasceram na internet. Uhum. Eu não, né? É. Eu sou da, eu sou... não, não sou tão assim, vai. É. Mas é de uma época. Já existia talvez, computador, hein? Já tinha computador. Os Estados Unidos começaram, é. mas já tinha. Você sabe do que eu tô falando, Sim. né, Marcelo? Você me entende? É por aí.
1: Mentira. Não é. entendo nada. Ô, ô, Suara,
0: uma, uma curiosidade até agora que você falou isso. Você falou dessa questão da linguagem entre você e filho para se conhecer esse universo, Sim. e que, lógico, essa linguagem acontece através do diálogo. Mas o que você que acha que fez perder essa, essa questão do diálogo entre gerações? Que por exemplo, é, voltando no tempo, se a gente for pensar, os nossos avós criaram a internet, veio depois a sua geração que aperfeiçoou e a nossa que faz o uso maior. O que você que acha que perdeu nesse diálogo? Né, o que você acha que aconteceu nesse meio período para perder esse diálogo e essa dificuldade entre gerações?
2: Olha que pergunta complexa essa, né? Faz a Sim. gente pensar, mas vamos lá. É... Eu acho que a velocidade das coisas acontecendo, uhum. sabe? Eu acho que, assim, a, a geração dos meus pais
3: uhum.
2: é uma geração que vem de pós-revolução industrial ali, né? Aquela pegada ali que eram feitos para trabalhar. Uhum. Então, você era um adulto se você conseguisse se manter. Sim. Então, você tinha que trabalhar, né? Essa geração hoje que eu vejo do meu filho... Não é uma geração que a gente coloca pra trabalhar. Não é o que você fala assim, o trabalho, o dinheiro. Porque eles ganham dinheiro jogando. Ah, sim. Entendeu? E ganham muito mais do que um cara que talvez fez pós-doutorado em alguma coisa. Sim. Porque um, um garoto aí, um gamer, ganha
1: absurdos tem Bom, eventos cara. de games e, né
2: só para estar
1: não, só só pra, vai estar nas Olimpíadas só se eu não me, me engano game,
0: movimentou 490 ou eles estão
1: não sei se vai estar tá, estão querendo colocar nas Olimpíadas um, um, um os jogos virtuais esportes esportes virtuais sim. E, é
2: como chama isso aí?
1: esportes de e eletrônico é, é. assim inglês sim e esportes é. e aí realmente tá virando realmente um mundo diferenciado e o dinheiro realmente quando entra é muito alto
2: Exatamente.
3: Que é
1: vai pais fala, não, você não pode fazer isso, você não pode fazer aqui, de repente o filho tá ganhando 10 vezes mais que o pai. Exato. Não, a, a
0: indústria de gay movimento mais é. que a indústria de filme hoje. Tá, a cifra é absurda.
2: Então, voltando à sua pergunta, eu acho que assim, a, a, aonde que aconteceu essa dificuldade de linguagem, onde que essa linguagem deixou de existir, foi exatamente aí. Então, assim, é, antes, você se preparava para o mundo adulto. Hoje, você ganha Dentro da sua infância ou da sua adolescência, o, o que se esperava ganhar na vida adulta há um tempo atrás. Uhum. Então, assim, houve um. Não, não sei se. Não posso dizer isso, que houve uma inversão de valores. Não é que houve essa inversão de valores. É que agora a criança ganha dinheiro também. Uhum. Antes, criança não era nem vista. Né? Se você pegar na história aí, é, você vê as crianças na família, às vezes a criança nem tinha o direito de sentar à mesa para fazer as refeições com os adultos.
1: Ou então se o adulto estivesse conversando a criança fosse falar, peraí, papai tá conversando com fulano aqui, é, fica que quietinho lá no seu calma. canto. Né?
2: E hoje houve sim um pouco, eu posso talvez falar isso sem, sem muito medo, de, dessa inversão porque hoje as crianças entendem de tecnologia, eles nascem tecnológicos, eles nascem nesse ambiente uhum. então muitas vezes houve essa inversão de papéis, eu às vezes acontece isso comigo, meu filho, por exemplo, quando o Marcelo me falou sobre o tema que a gente vai conversar hoje, eu fui falar com ele, eu falei, Miguel vem cá, explica o um negócio pra mamãe, me conta um pouquinho, ele ah, não mãe, Vamos isso é super um fácil, né? Como isso aqui sim, é fácil não tá mãe, entendendo. isso aqui ah, não, tá bom ele, ah, lê não sei o que olha, já sabe entendeu, então assim, eu acho que pelo fato de hoje, você ter informação na palma da sua mão é, não é algo que por exemplo, a minha mãe quando me criou, me criou tinha, uhum. a única educação que ela tinha na palma da mão, era um negócio chamado Havaianas
1: <risos> na época boa, né porque às vezes podia ser um negócio diferente, que era pior ainda né <risos> Dia bom era baiano. É, dia bom
2: era baiano. Então, assim, era diferente. Então, eu acho que houve exatamente isso. Hoje as crianças têm muito mais informação do que as crianças da minha era. Se eu pegar e fazer um recorte da minha infância e da minha adolescência e fazer um com... uma comparação com o meu filho, meu caçula, né? Uhum. Hoje, ele tem muita, muito, muito mais informação, muito mais acesso. Sim. As coisas do que eu tinha na época. Então, assim, eu acho que eles, eles têm um preparo muito melhor é, em termos de informação, uhum. de, de conteúdo, mas não de, de, de controle emocional. Mas aí a gente vai, né? Eles pularam um pouquinho. Aí Pulou eu um pouco. Aí eu concordo com, com a época dos meus avós. Vai
0: é dar aquela tensão um pouquinho? É,
2: não, quando você fala, que... de, eu tô falando assim, no sentido de preparar pra ser adulto. Ah, sim. Então assim, antes a gente sabia, quando a gente era criança, quando a gente se tornava adolescente, e quando você to se tornava adulto, hoje um garoto, vou, vou pegar aí um garoto de 10 anos que ganha é, 100 mil por mês, okay, sim. né, ele... ele ele, ele se perde um ele pouco já virou nisso. O mantenedor
1: da família. É, ele
2: já, já ah, o objetivo disso, é qual? É. É. é ter dinheiro? É pra se manter? Pô, dinheiro eu já tem, aí eu vou fazer é. o quê? Né?
1: E ele começa, às vezes, talvez, não sei se isso é bom, mas criar um empoderamento nele ali naquele momento de olha, eu sou o chefe da família com 10 anos de idade, então eu sou quase que o dono do mundo.
4: É. É, já é uma da chuva da família, né? É. Isso é verdade. Porque não é.
1: Normalmente, antigamente, a criança, às vezes, quando trabalhava, ela auxiliava o pai. Então ela nunca ganharia mais que o pai. Ela estava ali ajudando o pai em alguma coisa, num bar, numa, numa roça, qualquer coisa. Do dia, mas ele nunca ganhava muito.
2: Exatamente. Era
1: um troquinho. Agora não. Ele vai fazer alguma coisinha. Se der certo, ele vira um TikToker famoso.
2: E do dia para noite, né? E outra coisa é, quando você é, ia fazendo essa sucessão, você ia aprendendo as coisas, uhum. né? Você chegava a um limite. É, e isso veio para as nossas gerações. Hoje, nós que somos pais, né, eu olho, eu, eu, eu não consigo, eu não, eu não sei ensiná-lo. Porque antes, né, assim, ó, vamos pegar uma família de médicos. Então, assim, o avô era médico, aí o pai ia ser médico, aí o filho ia ser médico. Era, eram passados de geração em geração. Sim. Como é que eu vou lidar com uma realidade virtual que tá, tá entrando na minha vida agora? É. Então, assim, eu não sei como ensinar. Né? É uma coisa que, é, às vezes, eu falo assim... Meu filho passa tempo jogando. Oh, você fica muito tempo no videogame. É, fulano, não sei quem. é ele fala o nome dos carinhas aí. Ah, porque ele ganha. Não, 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 não. Pô, pô, você não está ganhando ainda.
1: <risos> né? só, só eu estou gastando. É. Né? Um pouco longe de ganhar. É,
2: não está ganhando ainda. Vamos ganhar, depois a gente tem essa conversa. Sim,
1: teve um, um caso emblemático de uma empresa, da Kodak, hum. que ela teve a máquina digital na mão dela. É ela criou, né? É. E ela falou assim, eu não quero uma máquina digital porque eu acho que a máquina fotográfica que eu tenho me atende bem. Ela deu essa pescada. Você acha que a nossa geração deu essa pescada também em relação à geração? Então a gente falou assim, ah, o mundo é esse mesmo. E a gente pescou, na hora que apareceu já tem essa juventude nova crescendo toda digital. E a gente meio que perdido no mundo, falando, o que, que eu faço agora?
2: É, eu acho que a gente deu essa pescada sim. É, não vamos generalizar, né Sim. tem um, um, uma galera aí que ela se conecta, mas eu acho que o pessoal que não se, con é. não se conectou foi exatamente é. essa piscada que deram um aí no em médio,
1: normal, lógico que sempre é. tem exceções, mas de um modo geral você vê os pais conversando muito sobre isso. Nossa, meu filho tá assim, tá falando uns termos que eu não tô entendendo.
2: Exatamente, antes quando, eu, eu me lembro. Né? na nossa época de colégio, que quando a gente queria uma, um, uma palavra difícil, a gente ia procurar dicionários de sinônimos. Uhum. Hoje a galera, eles falam é, terminologias americanizadas, né? traz Sim. essa linguagem gringa para o nosso vocabulário, e a gente tem que ficar correndo atrás disso o tempo todo, e a gente não sabe o significado de algumas coisas. É difícil conversar com adolescente, você né? pega uma galerinha aí que já tem as características do desenvolvimento da adolescência mesmo. né? Eles estão uhum. procurando tribos, eles estão procurando se enquadrar, eles vão tentar é, se organizar em, em, em linguagem, gírias, é nessa, nessa pegada a comunicação deles. Uhum. E aí vem com, já tem isso normal da adolescência. E paga, agrega isso a, a, a tecnologia. Uhum. Que já dificulta, já é difícil conversar, era difícil, é difícil agora, era nos anos 80, era nos anos 60. Agora fica mais difícil pelo fato de ter essa americanização dos termos, né? Que a gente não sabe, você fica uhum. meio perdido. É. E aí você pega uma pessoa que não tem muito contato com a internet, porque tem, tem uma galera que não, não, são, são aversos né, a, a isso daqui. Não, uhum. não gosto da tecnologia. Sim. Porque aí, tem
1: sempre os. os... Os contrários a um movimento, né? É. Tem um movimento de... Antigamente de... Ah, só podia fazer sexo tipo, de casamento... Tinha um movimento contrário. Aí de repente agora pode fazer sexo antes do casamento... Tem um movimento contrário... As pessoas querem fazer depois do casamento. É. Então sempre vai ter esse contrário. A pergunta que você estava que tava comentando... Eu fiquei pensando é... O diálogo é importante. Mas você acha que os pais também deveriam entrar neste mundo? Então, por exemplo, um filho joga um jogo, ele, o pai deveria começar a jogar esse jogo para entender o teu, aonde o filho está? Ou você acha que não precisa tanto? Eu, eu, é difícil falar isso porque eu estou generalizando, né? É. Não estou é um, especificando um caso em específico. É. Mas
2: imagina um geral que você está falando. É, mas eu vou tese, pegar como exemplo o que né? eu tenho, talvez, em casa, tá? Eu não jogo com meu filho. Eu hum. não jogo. Eu não tenho coordenação motora para jogar. <risos> Ela tá seria, tá seria a famosa se café com leite, né? Ah, eu não quero o <risos> seu café com leite, não. Eu quero o seu expresso, não quero. <risos> então, eu vejo lá em casa, assim, eu não jogo com meu filho, mas eu tô muito antenada no que ele está falando. Então, às vezes, ele tá jogando e eu me deito lá no quarto dele, mexendo no meu celular. E aí ele começa com uma linguagem é, dos jogos que ele gosta... Aí eu já tô lá, eu ponho aqui, dou um Google, né, né, né? deixa eu ver o que é isso que ele tá falando, deixa eu tentar entender. Então eu acho importante você tá é, de ouvidos atentos ao que o seu filho tá falando, né, o que, uhum. que o adolescente, e, e aí a gente pega bem essa pegada da adolescência, porque eles que estão mais envolvidos com Sim. isso, e fica meio que de, de ouvidos, né no que eles estão falando, e às vezes ele fala alguma coisa, eu falo, o que, que é isso? Não, mas isso aqui é do jogo. mas Ah, então me explica o que, que é. Eu não, não tenho habilidade para jogar, uh -huh. mas eu tenho habilidade para ouvir. Uh -huh. Então, aí dá para ter uh -huh. um controle sobre isso.
1: Mais um exemplo, puxando um pouquinho para esse lado do jogo. Uh -huh. Hoje os jogos eles são online e as pessoas se comunicam dentro do jogo.
3: Uh -huh.
1: O risco que todo pai tem é de ter um filho, adolescente ou criança, conversando com alguém, sabe, sei lá quem, do outro lado, Exatamente. que pode ser um impostor, né que pode ser, de repente, um pedófilo, ou então pode ser um cara que queira dar um golpe. Como é que estrutura isso? Como é que um pai estrutura essa vigilância, digamos assim?
2: É, é, é difícil, né? Se você pensar assim, é muito difícil, porque eu converso muito isso com, com o Miguel, né com o meu menino. Tem que ficar atento às falas. Você tem que ficar muito... Você tem que orientar seu filho que... É, embora pareça real aquilo ali, do outro lado você não sabe quem que realmente é. Então, meu filho tem um grupinho que ele gosta de jogar, que algumas pessoas ele conhece, alguns amigos são, são reais. Você
0: conhece os amigos? Conheço, conheço. Eles, eles, têm eles mais, são de verdade. interação fora do, do mundo virtual também? Ou é mais lá?
2: Com alguns, sim. Ah. Então, assim, é, a turminha do colégio que o meu filho estuda, nem todos jogam porque a família, enfim, cada família é uma cultura, cada, cada casa é um caso, então assim ele não joga com muitos mas ele gosta de jogar com, com o irmão meu enteado que é mais velho que mora fora do país, que aí se aproximam e aí eles estão juntos Sim. né? Ele, entrando um pouco nesse tema, então aí um tá aqui, o outro tá lá na Europa e aí eles, ah não, a gente ah tava com meu irmão acho tão engraçado <risos> falar, Eu, como assim você tava com o teu irmão teu irmão tá, tá lá do outro lado né? você nem viu ele impossível, não, a gente no tava lá foi o
1: bonequinho dele.
2: não, tava com meu irmão, a gente conversou que não sei o que, a gente deu um rolê é mais ou menos nessa pegada é, que, que vai por esse lado né é, é difícil você controlar então eu falo muito pra ele assim, ah, mas você tá jogando você conhece Aí ele conhece pelo apelido, né? Uhum. Eu não sei se é apelido que fala lá, mas... É, é,
1: nickname, é... é o nickname, né? O nickname. O nickname. É apelido, uhum.
2: Aí ele, ele pega, ele fala, ah, tô com fulano de Ah, já joguei com fulano de tal. Ah, mas fulano de tal. Mas você sabe quantos anos tem o fulano de tal? Mas você já perguntou? Aí ele fala assim, ah, mãe. <risos> tipo, papo chato. Vou perguntar pro cara, ah, peraí, como que você chama? Como chama sua mãe? O que que seu pai... Sua... Antigamente era assim que se fazia. Sim. Ah, você é filho de quem? Né? Eu
0: conheci pelo, a pessoa é. pelo quem era filho. Isso é muitos casos até hoje. E é isso é uma linguagem mineireza até, é.
2: né? E é engraçado é, que, é que, que eu achava
0: verdade. isso um absurdo.
1: Falava assim, mas por que, que você quer saber de quem que ele é filho? Não importa, ele é meu amigo, é o que interessa. Só que com o tempo vai passando, a gente vai evoluindo. E eu fui percebendo que, na verdade, era um referencial que eles tinham não que o filho da pessoa fosse uma pessoa boa ou ruim, mas ele sabia que o pai era uma pessoa boa, então em tese, teria passado os princípios sorteadores pro filho.
3: Sim.
1: E aí já era um referencial que a gente hoje não tem mais. Fala assim, quem que é? Não sei, mora, sabe-se lá onde, não sei nem como é o cara é, se é homem, se é a mulher, pessoa chama um, se é um número. sapo, sei
3: lá. <risos> é.
2: A pessoa chama um número. É. Para e pensa, a pessoa chama um número. Você fala mais ou
1: menos, então é mais ou menos igual a linguagem que a gente tinha quando era criança, né? Ó, não, não conversa com estranhos, isso. Não, olha pros dois lados antes né, de atravessar a rua.
2: Não aceita bala de ninguém. Não né?
1: aceita bala de Mas hoje é a internet. Só mudou, só mudou o termo, mas é mais ou menos essa orientação. Eu acho que a
2: preocupação é, é, é nessa pegada, é assim, a questão da pedofilia, ela é fato, né? esses aproveitadores, Sim. eles entram nisso, nesse universo, onde tá ali, eles sabem da ingenuidade, é uma ingenuidade que não é, uhum. né, eu vejo a nossa geração muito mais ingênua com relação a esse assédio, do que essa geração hoje, eles são mais conectados. Então, é,
0: é, até porque o caso de assédio de outras pessoas com repercute online já serve de, de é, grande exemplo, de guia para, ó, se acontecer isso comigo, pode pode eu posso ficar esperto, uhum. nesse sentido. Mas ele, como ele joga mais, ele já reclamou às vezes alguma, ele já tem a noção de que é tipo assim, nossa, passei tempo demais hoje consequências de excesso? Claro que do não. De jeito nenhum. <risos> Mas só tô 12 horas
1: jogando. Pera, ele
2: começa a jogar na sexta-feira à noite que é liberado e é. vai parar no domingo. Vamos dormir? Não, mas comecei a jogar agora. Cara, faz quase dois dias que você tá jogando. Entendi. Filho, né? você tá dois dias sem comer. Não, vira um zumbi dentro de é. casa. Porque
1: eu lembro que eu jogava joguinho, eu gostava, eu sempre fui jogar videogame, essas coisas. E às vezes que se eu não me policiasse, por exemplo, eu jogava o dia que era liberado às 6 horas da tarde, eu dormi 4, 5 horas da manhã e eu não tá comia. Jogando? eu ficava lá e falava, nossa, preciso dormir porque eu acho que meu olho tá doendo. Eu é, sentia dor no olho tanto eu, que eu jogava, aí eu, eu precisava dormir. Quando eu
0: tinha videogame, o, o sintoma de falar tipo assim, preciso parar, era dor no olho. É. <risos> fome o... não lembrava. É, exatamente. Que tinha, não. Fome, <risos> é nessa hora que a fome deixava de existir o é. mundo. Como passa esse negócio? Não, passa esse negócio. <risos> é. Desencano de fome. Essa fase de difícil,
3: é.
4: caramba.
0: A gente acabar com isso logo.
4: Falando <risos> em... Questão da, da, dessa da profissionalização infantil ou adolescente. Uhum. Né? Na geração anterior, a gente viu alguns casos, mas era com relação ao cinema, a apresentação de programas. Né? Pegando exemplo mais é, concreto, tem a Marisa que é um, um exemplo de uma profissionalização infantil que deu muito certo, que Sim. deu um sucesso. É uma criança que teve uma estrutura familiar e cresceu. É, com essa responsabilidade e com uma cabeça sentada, boa, sem grandes danos. E, contra a partida, tem, por exemplo, um, ca um caso clássico, que é o Macaulay Cobb, uhum. que também foi uma profissionalização então, infantil, sim. foi precoce, só que não soube administrar isso, é, principalmente com relação às frustrações, de estar tá no, no auge, de repente não ser chamado mais para filme, aí ter o envolvimento com com drogas, você vê, vê todo aquele turbilhão. Como trabalhar a cabeça da criança e do adolescente com relação a essas frustrações? Porque sempre é espelhado o que está no topo. O né? uhum. que chegar ali, o que chegar ali. E a gente sabe que a grande maioria dessas dessas crianças e adolescentes que ao invés de jogar por lazer jogam esperando uma profissionalização, uma remuneração e patrocínios e tudo mais.
2: É, eu vejo isso muito em função da, da conduta dos pais, né é, eu já vi uma, uma entrevista da Maísa e ela falava assim ah, eu ganhava dinheiro e eu ganhava eu ganhava dinheiro, mas eu tinha uma mesada então assim, não era ela quem administrava, e sim os pais ah, eu quero ir pra Disney ah, mas eu tenho dinheiro pra ir não, mas você não vai não, mas eu tenho dinheiro pra ir, não, mas você não vai porque eu sou sua mãe e não quero que você vá e a gente só vai quando for feito Eu te mando é, e você fica quieto, tipo. O dinheiro é assim, seu, você ganhou, ok, aqui eu tô administrando, tá guardado, você vai ter acesso a ele no futuro. Mas quem decide não era a criança. Então eu acho que esse poder de decisão, de dizer -se sim agora, não, né? O dizer não é muito importante. Não é o fato porque hoje uma criança ganha mais que os pais que eles podem falar sim a tudo. Eles não têm essa maturidade, hum. né? Quero viajar o tempo todo, não quero ir pra escola. É, é interessantíssimo o jeito que eles fazem isso
1: que entrou um caso emblemático, você comentando e até pegando esse gancho, de uma mãe que cancelou a conta de uma filha acho que no Instagram, que tinha 2 milhões de seguidores porque a filha tava se perdendo, digamos assim, aí a mãe pegou e falou assim, sua conta está cancelada? não tá cancelada, eu sou sua mãe, eu que mando você tá aí, pô, e cancelou a conta eu que paga
2: a internet e é mais ou <risos> menos isso né?
1: é, é mais ou menos isso, os pais têm que domar esse ímpeto do filho sim Sempre o pai tem que. Os, eu falo, o pai não, os pais. Os pais, isso. Tem que sempre criar essas barreiras.
2: É, porque é muito importante você crescer. É, aliás, para você crescer, você precisa ser frustrado. Uhum. Então, assim, ah, eu quero uma bola. Ah, uma bola custa uns 100 mil. Ah, eu tenho dinheiro para comprar a bola. Não, mas não é questão de ter o dinheiro para comprar a bola, é você merecer ter a bola. Uhum. Né? Antigamente era assim antigamente você fazia as coisas merecendo então assim eu aprendi a ser a ter boas condutas porque enfim se eu não fizesse eu poderia ir para o inferno se eu não fizesse eu poderia apanhar se eu não fizer então assim você vai aprendendo a ter boas fazer boas escolhas uhum. na sua né nas suas tomadas de decisões pequenininhos ali mas você é ensinado a isso hoje em dia o, o Ser fácil isso e querer, né, 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 eles perdem um pouco isso. Porque não precisa que, fazer mais essas escolhas.
1: Essa meritocracia de criança vale a pena ter, por exemplo, ah, filho, você tem que levar o um lixo lá para ganhar uma mesadinha, sem cortar isso, ou fazer aquilo, ou você acha que isso. Eu acho que entra é importante, sim,
2: a gente ensinar a criança a ser gente. Uma vez eu vi um, uma palestra do Mário Sérgio Cortella, hum. ele dando um exemplo de um. De uma situação no aeroporto, que uma mãe estava com uma criança, essa criança infernizando o aeroporto, e ele chegou para ela e falou assim, olha, leva, pega sua filha e leva ela embora, ensina ela a se comportar primeiro, para depois você conseguir sair com ela. Porque você pode não se incomodar com ela, você ficar entertida aí no seu celular, mas, mas os outros se incomodam. Se incomoda.
0: Mas, ô, ô, Lusmar, é dessa questão, já que eu, eu tô adiantando o profissional, para infância barra adolescência uhum. hoje em dia, por causa dessa questão de, de uso de tecnologia, que automaticamente o, o profissional entrou dentro do jogo, você já conheceu de algum caso, ou é, trabalhou assim, da, da criança ou adolescente a chegar, teoricamente, meio com um burnout desse próprio excesso, ou uma pré-depressão, por assim dizer? Já. Porque é o seguinte, eu vejo em relação, vamos dizer assim, a uma geração anterior, uhum. e depois tá falando da minha, é, a, a gente, vamos dizer assim, o trabalho é uma forma de exploração da pessoa. Mas quando o trabalho é prazeroso e você sabe o que quer, já não é tanto isso mais. É, então, eu vejo mais, tipo assim, essa questão da pessoa se auto-explorar e gente criticando, vai, vai com calma de quem não sabe o que quer e acha que pode tudo, e aí que dá problema. Agora, quem sabe, eu já vejo diferente.
2: Sim. Duas é. coisas que eu quero falar sobre isso que você tá falando. É. Sobre a parte legal desse trabalho infantil, uh -huh. né? Porque aí tem o, o, o estatuto da criança e o adolescente que vem e fala, olha, não pode. Sim. tá Não pode ganhar dinheirinho Real. mesmo que você está ali brincando, né? Com exceções dessas que, assim, é, esses casos que a gente tava falando da Maísa, por exemplo, uh -huh. né? Que é uma criança que trabalhava, ela, ela gravava pouco tempo.
1: Uhum. Né? Era uma coisa assim. E tinha autorização dos juizados de menores para estabelecer os horários que ela podia gravar, o horário que tinha que estudar. Era, não era uma coisa tipo, vai e grava lá que o Silvio Santos mandou, não. O juizado que estabelecia. É, isso tem uma parte legal
2: tudo, é. que a gente fala sobre isso. Até mesmo esses gamers muito, muito novinhos aí, essa molecada menor de idade aí. Que aí tem a, entra a questão de, às vezes, emancipar. O adolescente você consegue emancipar, e etc, hum. e tal, para ele conseguir fazer algumas coisas. Mas tem essa questão é, legal, né, que entra aí. E quando você vem e fala do estresse, do, da repetição no trabalho, é, criança se estressa muito fácil, né. Vamos sempre entender esse criança que eu estou falando, é uma criança maiorzinha, né, que já sabe ler, escrever e joga. Sim. E aí, uma Parte pegada de. Uns de um 5 anos, você fala? É, um 7, vamos pôr aí, né? Porque eles ainda. Quando são muito pequenininhos, aí, uns 5 para baixo, eles não têm essa pegada de, de querer estar tá muito ali, porque eles enjoam fácil. Hum,
3: né. de brinquedo
2: muito É, esse jogo aqui tá legal. Ah, não, mas esse aqui tá chato agora. Às vezes se depara com uma fase que não consegue passar. Ah, não, tá chato, vou trocar, vou, vou jogar o outro né? Agora você pega ali um 8, 7, 8 anos, vai até uns 12, 13, ele já ele já é tem mais uma é, tem uma determinação. Essa fase tá difícil, eu vou passar. É, meu filho às vezes pede o que, que é, como é que é? As roupinhas, gente, eu não sei os termos lá, mas as é skin, ter... Is, skin. <risos> aí ele pede as roupinhas, porque a roupinha vai fazer ele não sei o quê, que, que ele vai conseguir, eu falo gente. Mas tem tem, tem, tudo tem um lado bom e um lado ruim. Uhum. Né? Existe sim esse estresse, existe sim a questão de criar uma dependência disso, e tirar isso é como se você tirasse uma droga, a criança entra em abstinência daquilo, ela pode sim ficar depressiva, ela pode ficar codependente daquilo. Então tem assim, uhum. essas questões psicológicas, que as patologias que envolvem, elas, elas atormentam desde muito pequenininhos. Né? e às vezes a, o bullying acontece por estar tá ali aí a, a galerinha que está na sala não sei se chama sala de jogo tá, a galerinha que está juntinha ali
0: é, tem salas de jogos é, é
2: quando eles estão juntinhos no, no, mesmo,
0: no mesmo espaço no, virtual no mesmo,
2: no mesmo metaverso lá que eles ficam é, tá vendo como é difícil a gente, até a gente às vezes falar sobre isso é uma linguagem que, que eu não tenho muito, muito uhum. domínio sobre isso e eles estão ali e às vezes começam um bullying um com o outro e aí as crianças entram em depressão exatamente por sofrerem bullying virtual é, esses tempos atrás eu falei numa escola um pouco antes da pandemia sobre o cyberbullying né? que como as crianças hoje, como os adolescentes eles eles tentam se matar por um, um cancelamento que eles sofrem, uma, um cyberbullying, sabe quando vai essa pegada uhum. de... E eles ficam mal, não, não, eles não dão conta de lidar com aquilo. E assim como eram anos atrás, quando a gente sofria algum tipo de bullying dentro da escola, é, a gente ficava assim, não, não quero ir. Você inventava dor Sim. de barriga, dor de cabeça, né. Como é que você vai sair da internet? Cortei o dedo. Cortei. Não quero. É. Com papel. É. Né? Com é. papel. Nossa, aí dói. Esse, dói. esse, é. esse, esse merece <risos> faltar,
1: porque dói pra caramba. Dói mesmo.
2: E aí, essas crianças hoje, elas não conseguem é, dar desculpas pra internet. Porque tá aqui, ó. Eles estão conectados. Tá ali o tempo todo. E aí, pra eles não terem acesso, eles têm que sair desse, dessa... Desse virtual, uhum. e parece que hoje em dia a molecada não, não interage, sabe? Eu vejo assim, é claro que a pandemia veio e trouxe esse isolamento.
0: Essa dificuldade. Essa,
2: né, que é uma dificuldade não é, porque tem coisas... Estou te falando de novo, tem o um lado bom e tem o um lado ruim, Sim. né? Muitas dessas criações, é, tudo bem que o metaverso já era algo que estava sendo, mas a pandemia deu uma estreitada nisso, Sim. né? Nesse caminho fez aí, a gente chegar mais é, Fez talvez assim a grande massa entender que eu posso trabalhar na minha casa, eu posso fazer uma reunião da minha casa, uhum. meu filho pode ir para a escola dentro de casa.
5: Sim.
1: Trouxe isso com uma forma mais rotineira na sua vida. É, Antes era normal. coisa mais distante. E,
2: se tornou normal, é. né? Por mais que já existia o home office, não era algo que se é tão
0: tão presente.
2: Exatamente. Uhum. Você entra numa sala, bate papo aqui, de repente, se assim, a gente quiser colocar alguém, a gente põe um telão aqui, a gente conversa mais uma pessoa que tá do lado do outro lado do mundo, né? Ficou acessível.
0: É, o, é, isso. é praticamente o tempo
4: do outro lado do mundo entre as pessoas ficou o mesmo. É.
2: O pra que essa eu sensação... percebo,
0: e eu
1: queria ver isso contigo, a sensação de ausência. Por exemplo, uhum. às vezes eu tô aqui com você conversando e falo assim, putz, Será que tem alguma mensagem pra mim no WhatsApp? Aí você fica aqui conversando com você e pensando no WhatsApp. Você percebe que as crianças, de um modo geral, os adolescentes estão nessa ausência? Então, quando eles estão conversando com você, na verdade eles estão pensando no jogo. Eles estão assim, putz, eu queria estar jogando, tem que conversar com a minha mãe, tem que comer, tem que viver. E eu, 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 ou seja, ele vive uma ausência, porque ele está sempre pensando
0: lá. É, por que, que não tem atenção profunda no momento? Né, e que é. Você
3: falou. Tá é,
2: sempre lá. Mas tem e não tem. Às vezes eu tô na cozinha e, e chamo o meu filho que tá lá no quarto. Ah, Miguel, vem aqui, não sei o que. Ele me responde pelo WhatsApp. <risos>
1: tô indo. Tô ocupado, mãe. Tô, tô acabando a fase Daqui aqui. Daqui cinco
2: minutos, tô indo. Aí eu vou lá no quarto, fico brava. Ah, mas eu te perguntei, você não falou. Ele falou, olha o seu WhatsApp. Mas eu não tô perguntando no WhatsApp. Eu tô falando aqui. Né? E, mas é... E tem, Dentro de casa, né, num como apartamento. Como é que
1: supri isso? Como é que, supri não, como é que evita isso? Porque a gente tem também, e olha que a gente não viveu uma era tecnológica, a gente começou a viver ela mais tarde. Sim. E a gente já se vê, né, eles falam, as crianças, muitas vezes elas ficam querendo o celular porque elas veem o pai no celular o tempo todo. Então a criança, é. nenenzinha, já fica querendo também.
2: É, tem um meme E olha com que você isso, né? não
1: nasceu é com o celular, né.
2: Tem um meme que é isso, é o pai, a mãe, um filho adolescente, um menorzinho e um bebê, todos conectados, todos na mesma cama, todo mundo junto, mas cada um no seu digital, né? O bebê vendo o um desenho, o outro brincando no um joguinho. É, tem um meme que, que faz uhum. uma crítica grande Sim. com relação a isso. De novo, a gente cai naquilo. É comunicação, né? É, tudo bem ter o, o acesso... É, eu acho até engraçado, engraçado entre aspas, tá? É, sabe quando você tá na, já deitado na sua cama, você tá com preguiça de levantar porque tá frio, aí você pega e manda um WhatsApp. Você fechou sua janela? <risos> <risos> aí ele manda a foto assim, fechei. Ah, que bom! É, Provável, <risos> é, ótimo. É. Então, assim, tem a questão da facilidade, mas tem, tem a ausência nisso. Porque se eu levanto. E vou lá, eu vou ver a janela tá fechada. Aí vem a questão do afeto, porque aí eu vou lá cobri-lo, vou, Sim, vou, um beijo, vou dar um noite. beijo, vou dar um cheiro, aquelas, né? Você perde isso, isso não acontece. Por mais que falar, ele me manda coraçõezinhos, né? Um coração. ai gostou. Hum. Mas não é a mesma coisa, não, né? Você não, vai perdendo. O que vale
0: um abraço, né? Não. Não. No longo prazo, essa falta de afeto, você acha que pode acontecer o quê?
2: Eu acho que já está acontecendo. Eu acho que já isso já tá, já tá assim. Eu vejo a geração do meu filho para menos, meu filho tá com 12 anos. Uhum. Eu vejo a geração dele para baixo, eles é, eles não, eles têm muita dificuldade em relações interpessoais. Então assim, ah, é uma geração. Ah, mas talvez é o seu filho que seja tímido. Não é a grande maioria. Você vê eles assim no clube. Eu vejo eles no clube. Aí eles ficam todos juntos, cada um num celular mas não tem mais interação. E às vezes fica um grupinho aqui, o outro tá sentado ali, o outro tá lá. Ah, mas não é mais como era antes, que era aquela galera toda junto que ficavam... Eles estão ali que talvez uma pressão sobre os pais não você precisa viver essa questão da turminha uhum. mas é uma turminha que um tá jogando um jogo aqui o outro tá jogando o outro jogo uhum. ali o outro tá vendo mas YouTube Estão jogando até juntos
1: é. mas jogando né
2: é, nem, nem sempre é o mesmo jogo porque uhum. como hoje você você não precisa, não é igual antigamente vamos jogar banco imobiliário não eu quero jogar o War não mas vamos jogar banca imobiliária primeiro para depois jogar o War
1: não tinha como você jogar, é, você
0: jogar cada um mulher, jogar você um bom joga colher <risos> de é.
2: é. depende da sua estratégia Também. mas enfim é, eles, antes você tinha isso hoje não hum. Cê, vamos jogar aqui o nosso três, o mesmo jogo não, não, mas eu não tô a fim de jogar esse daí não sei lá, morri 300 vezes, não consigo sair disso ah, vou jogar outra coisa então, eles podem isso
4: estamos, estamos entrando numa era mais fria
2: é. Porque eu, assim, eu
4: ouvi, lógico, não, talvez não seja muito embrião, mas o ICQ. Ou, né? Ou,
0: oh, oh, né? eu conheci. <risos> é. Eu conheci. O
4: ICQ, depois veio o MSN, né? No MSN, na época. Do Nossa,
0: o MSN era bom demais.
4: MSN, eu ouvi a frase assim: que o MSN ele aproximava quem estava longe e afastava quem estava quem perto. perto né? A já falava assim isso aí dando um salto o Facebook tudo então assim a pessoa quer faz... conversar tem bate-sala de te bate, tem tem outros jogos a pessoa quer sexo tem o um Tinder então é... não tem mais a, a questão da conquista da conversa para lá, todos
2: lá, lá, lá. não não tem não tem mais isso eu falo assim ó essa geração para se reproduzir vai ser difícil porque eles não conseguem <risos> se paquerar
1: Acho que eles vão pro Tinder, vamos? Não, vamos, vamos. Pronto.
2: pronto, acabou, é assim, funciona.
1: Chega lá, nem fala oi direito, é. já
2: vai pro... Não sei seu nome.
3: É. Olha, Tem as pessoas, olha as pessoas é.
2: se revelando na mesinha, <risos> entendi. Mas é, eles não, 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 eu não posso dizer que eles talvez estão ficando frios. Eu vejo essa geração, que é uma geração que vai ter... É, tomara que não. Mas assim, dentro das críticas psicológicas que envolve tudo isso... É uma geração com, que tem dificuldade de relações interpessoais. É uma geração que tem é, baixo poder de frustração, né? Porque antigamente você ficava frustrado. Assim, ah,
1: Toda hora. <risos> Mas o, o não, não, não era, era corriqueiro, né?
2: Não tem não. É tudo muito permissível, tudo muito fácil, tudo muito acessível.
0: Eu tinha visto uma reportagem essa questão da frustração do, do lado negativo, ela tinha um lado positivo. Que normalmente ela mexia com o psicológico e te reerguia. Era mais ou menos. Você tem aquela fr frustração, você meio que entra no estado com, com, contemplativo, mas não passivo. Uhum. Você acha que essa perda no mundo real, a gente perdeu a vida contemplativa. No, no metaverso, você acha que pode ter essa possibilidade ou talvez a pessoa consiga fazer uma contemplação virtual para decidir o que quer é da vida.
2: Eu acho que no metaverso pode tudo. Eu acho que pode tudo. Eu vejo, eu vejo muito assim, é, entrando bem dentro da, da psicologia, uhum. é, fazendo um paralelo aí, é uma fuga de realidade, uhum. né? Então Todo você. Um
1: filme, como um videogame.
2: Tudo. É uma fuga para a realidade. Ela tem um lado bom e ela tem um lado ruim. Ela tem um lado bom, porque até a medicina tá usando isso, uhum. né? Você tá, faz tratamento de câncer usando realidade virtual. Sim. É, para amenizar toda a, toda a dor, né? Então eu vejo assim, é, tem uma questão que é uma alienação estão né? é, alienando as pessoas que a, que a realidade não está tão muito legal então vamos fugir para o metaverso uhum. e ver o que, que vai ser lá, porque lá eu posso eu posso ser diferente eu não preciso lidar com as minhas emoções eu não preciso é, me expor e se eu me expor eu posso me expor através de máscaras uhum. de, de avatares de, de, é um fake né? não sou eu, não é o meu real é o que eu quero mostrar eu acho que foge muito da nossa, da nossa essência, uhum. do que nós somos de verdade, do que nós pensamos de verdade. Porque lá você pode criar aquilo que você não está dando conta de criar dentro da... de lidar uhum. na sua realidade. Imagina, é por
1: isso. exemplo... É. Eu oh. sei que eu me uma ah, coisa não. com deficiência, perdão. Imagina uma pessoa com deficiência uma defici... e ela não está bem com essa deficiência. No metaverso, ela pode ser uma pessoa que ela entenda diferente do que ela é no mundo físico e aí ela se sente feliz lá porque lá ela consegue interagir de uma forma corriqueira ou vou dizer normal com as pessoas lá, mas não necessariamente normal, entende? sim tipo, e aqui ela tem essa deficiência que a limita lá ela não tem ela vai começar a querer viver sempre lá uhum. porque lá ela é, digamos assim aceita normalmente por todos sim qual é a consequência que causa isso nessa pessoa?
2: Além de uma depressão, uma psicose, <risos> além, de, além de tudo isso.
3: Além tudo de isso. tudo Além
2: de tudo isso. É, é, é a fuga, entendeu? Essa pessoa não saber lidar com aquilo que a gente tem, daquilo que realmente você tá, O que você tem de concreto? Ok, você às vezes é, não está se sentindo bem por alguma situação, você... E, e tem o caso daquela menina que ficou é, para, paraplégica, é isso, né? Ah, isso. Isso. Ah, da... acho,
0: acho que ficou treta. É, tra... tra... para... ah, de Ent tá então, ela perdeu
2: lá. Ah, os é esportista. Mov... Isso, é. a esportista. É. Ela, ela tá lutando, e ela já falou sobre isso, que era muito ruim, porque ela era muito ativa, ela vivenciou, né? de repente perde tudo. E aí quando ela dá palestra falando sobre como ela lidou com a dor dela, como ela enfrentou a realidade dela, né? Ela, ela olhou para aquilo. Quando você sai daqui para olhar para sua dor, para suas limitações físicas e vai para uma realidade onde você pode correr, andar, pular e que você não tenha nenhum tipo de limitação física, é, você tá fazendo uma fuga da realidade.
0: Sim.
2: Isso é chuva, né?
0: É chuva. E eu deixei o guardar a chuva dentro do carro falei, tem sol, não vou precisar trazer o guardar a chuva.
2: É, então, ah. quando ela, ela faz essa fuga essa, dessa realidade, isso pode trazer é, consequências em voltar para a realidade.
3: Uhum.
2: Quando eu estava pesquisando sobre a questão do metaverso, eu vi um, um experimento que eles fizeram. E, e o cara passou 24 horas dentro da realidade virtual. Quando ele voltou, além de ter algumas questões físicas, tontura, é, alguns enjoos, coisa física mesmo, uhum. fisiológica. Ele teve reações fisiológicas.
1: Ele ficou em jejum nesses 24 horas? Será?
2: Não tinha essa informação <risos> pra te dar. <risos> Né? Mas, mas ele ficou, ficou mas é. ele ficou lá não e também não lá. sei te dizer como é, né, Talvez, penso eu que essa ficada foi com o óculos de é. realidade virtual. E quando ele eu ele dava
1: um sanduíche ele comia.
2: É, deveria ser assim, mais ou menos beber água, alguma coisa assim. Aí, aí falava assim, questões básicas de quando você está com a realidade virtual, você pode tropeçar, babá, passar mal, essas coisas assim. Eu fiquei pensando, falei, gente, imagina você ficar com o óculos de realidade virtual o tempo todo. Sabe quando a gente vai no shopping, vê a galera com aquilo lá, e eles gritam, não está acontecendo nada, eles uhum. estão parados, Aaah! descendo montanha russa. Uhum. Essas sensações é enganar o cérebro. Né? Então, assim, sim. dependendo do tanto que você usa isso, que você fica ali enganando o seu cérebro, enganando o seu cérebro, vai chegar uma hora em que ele realmente vai confundir o que é real e o que não é real. Né? Sim, sim. Ele vai te fazer buscar a realidade, a, a, o virtual pra ele ficar ok ficar bem é.
1: porque eu acho que aí vem aquela questão sobrevivente do cérebro, né? Eu preciso sobreviver. Se aqui tá me fazendo mal e aqui tá me fazendo bem, eu quero é, ir bem.
2: Eu falo assim, o cérebro foi feito pra oh, ficar no útero. tá chovendo
1: pra caramba. Acho que o Fagner vai tirar grande parte do ruído. Põe um filtro aí, Mas, aqui, Fagner. Mas se não tirar, é porque, porque a chuva, a chuva tá, tá que tá. É chuva,
2: né? Olha que delícia a chuva.
1: Isso porque o tempo hoje estava lindo, maravilhoso. Eu lindo. achei que não ia chover hoje. Mas voltando...
2: Volta, vamos voltar pra realidade. Virtual. Vamos voltar pro virtual, porque a chuva é real. É. <risos> Ah, é, perdi um, um pouco, eu tava falando. Ah, é, quando ele volta, né? Quando
0: ele voltou das 24 horas.
2: Isso, e você vê o pessoal fazendo essa fuga dessa realidade, indo buscar isso como uma forma de não sofrer. Isso é ruim, uhum. porque ah, lembrei que eu ia falar. Não era isso, não. O cérebro, o nosso cérebro, ele foi feito pra ficar dentro do útero. Entendeu? Ele não foi feito, tanto é que a gente usa não chega a 10% da nossa capacidade pegando os caras bem inteligente, entendeu? Okay. Vai lá. Temos então que não dentro nem 2%. Nem, tem um pessoal <risos> que está usando um pouquinho menos aí da sua capacidade. Porque a gente não consegue desenvolvê-lo, a gente não sabe toda a, a, as questões, é, todas as questões, todas as estruturas, tudo que a gente pode usar dentro do nosso cérebro. Uhum. Né? E tem um filme que fala sobre isso, Lucy, Zashiro, que é aquela menina que ela tem um, os caras uma... De ah, não sei é como chamar, ela, chama ela, ela mesma. É, é que ela tem uma explosão de drogas dentro do corpo dela. Então os... super inteligente,
0: né? O cérebro e ela vai desenvolvendo.
2: Bem, bem, interessante isso. Então a gente não sabe exatamente quais são como que a gente é, as consequências, uhum. entendeu? Desse desse metaverso, dessa realidade virtual, quais são as consequências disso? Porque uh, primeiro porque o acesso a isso ainda é muito caro. Né? Então é uma elite que usa isso. Uhum. A elite tem condições su suficientes de tratar, ah, fazer terapia, psiquiatra, med né? medicação. de terapia, se
1: precisar, tem. qualquer coisa. Né?
2: Agora, por colocar isso na massa, a gente não sabe aonde isso vai parar. Uhum. Né? Então se coloca isso numa elite que tem condição de tratar qualquer disfunção que isso aconteça, é uma coisa, jogar isso na massa, a gente hum, não hum. sabe, né?
0: A experiência em massa já está para acontecer. Eu fico imaginando, ah, por exemplo, pode perguntar. Ah, eu ia te perguntar, já que o metaverso virou essa fuga e lá eu preencho o, o que eu não sou aqui, o que, que você acha que pode ser levado a essa falta? O que, que contribuiu para o vazio daqui, desse mundo, e lá, teoricamente, eu preenchi? Porque quando você desliga, volta tudo.
2: Então, eu acho que isso tem uma, uma. Você
0: acha que as pessoas não sabem mais o que querem? Foi uma falha de educação descobrir a vocação? Ou você acha que veio tudo de uma vez e todo mundo ficou perdido? São suposições.
2: É, eu, eu vejo isso muito correlacionado com inteligência emocional. Né? Você pega aí esses CEOs que estão dentro dessa, desse universo, eles não passam tempo nisso.
0: Não, eles não passam muito tempo no Eles, que eles não criam, vivem. Não.
2: Eles não vivem não, isso. Não mesmo. Né? Eles estão fazendo. Eles estão fazendo outras coisas reais. Não,
0: eu falo por mim, porque uhum. eu, eu nunca esqueci dessa reportagem. Uma das melhores reportagens que eu vi uma vez. Que os CEOs do Vale do Silício, a partir do momento que eles criavam as tecnologias, o acesso delas aos filhos era sempre retardado. Então, tipo assim. É, uma coisa, eu, eu fiz que a reportagem falou e deu certo pra mim. Eu tirei a televisão do quarto. O meu sono hoje é perfeito. Agora eu tô tentando tirar o celular. Só que eu preciso do despertador ainda.
2: Aí o celular fica debaixo do travesseiro. Ah, ah é ótimo. Aí,
0: é, conta a radiação e é, né? é, é, tal e tudo. Eu tinha visto isso e quando eu tirei a TV do quarto, meu sono melhorou em 70%. Eu durmo profundamente e acordo no outro dia bem. É... E aí o que me marcou foi quando eu nunca esqueci disso quando saiu o iPad o, e o repórter que tinha feito essa reportagem ele falou com os Steve Jobs na época mesmo e o Steve ele tinha feito uma crítica negativa e ele perguntou assim para o Steve o que que os filhos deles acham o que que os filhos dele achavam do iPad aí foi que veio a bomba ele falou senhor assim, nunca mexeram
2: exatamente
0: então <risos> isso foi o foi chocante hum. para o repórter quando eu li a reportagem dele foi chocante para mim mas o que, que você acha que faltou para preencher essa questão? Tipo assim, se eu não usar, não vai, não vai me trazer uma falta de, de interação?
2: É, eu acho que as pessoas buscam isso por diversos motivos. Né? É, falta de controle emocional. Eu acho que hoje o pessoal, eles, eles fogem para não, não ter que lidar com a, com a dor. Né? Lidar com a dor, ninguém quer. Não. Ninguém quer, assim... Sofrer seja porque for, porque não conseguiu o cargo que queria, é porque se separou, porque o filho foi embora, enfim, por qualquer motivo, né? As pessoas não querem lidar com a dor, então, ao invés de ficar aqui chorando, ah, eu vou entrar. Na internet eu vou ver, ah, olha, tem um joguinho legal, olha esse joguinho, eu posso criar um personagenzinho, olha que bonitinho, eu posso ser loira, eu posso ter o cabelo compridão, ah, eu posso ter 180 metro e é possível. Ah, olha aqui, eu posso ter um carro bacaninha, e aí fica mais fácil. Eu acho que facilitou-se uma vida que você não precisa correr atrás de mais nada. Né? Se você ficar ali, dentro dessa, desse mundo, você pode fazer muitas coisas que você... Aí você não precisa ser dono da sua vida, entendeu? Você não precisa tomar decisões na sua vida. Porque se der errado aqui, ah, tudo bem, eu tenho outra. Exatamente. Eu posso voltar para essa que tá horrorosa aqui mesmo.
1: Ah, eu tenho 3, 10, 400 vezes, que é diferente da nossa vida, né? É. Você não pode tomar uma decisão uhum. muito errada... Porque pode ser que as consequências sejam nesta <risos> vida, frente, que em né? tese a gente não sabe como vai ser pós-morte, mas em tese é a única que a gente tem. Sim. Isso não gera um erro? De repente, qual é o risco dessa pessoa entrar num choque de realidade? Ela vai vivendo lá, vai vivendo lá, de repente ela faz volta a viver aqui e quando ela cai em cima, assim, eu perdi minha vida. Tenho, sei lá, 50 anos e vi no mundo virtual e, e não fiz nada aqui.
2: É, por isso que eu tô te falando. A gente ainda não sabe. O que, que a psicologia tem se falado sobre isso? Sobre as psicoses, né? Então, assim, você pode é, desenvolver patologias, né? Porque a realidade virtual, você tá tentando tá ali, né? Com aquele óculos. Vivendo coisas interessantinhas, legais ali. Isso mexe direto no seu sistema límbico. Então tem uma questão que está ali, é um estímulo visual que age direto no seu cérebro. E você vai liberando todas as sinapses, substâncias, hormônios que o sistema límbico causa. Então você tem emoções... É, e isso, assim, a gente pode ver isso de uma forma muito clássica quando você vai num shopping que tem um aparelho de realidade virtual ali e a galera entra ali, não tá acontecendo nada, né, o pessoal não tá numa montanha russa uhum. que tá tendo uma queda livre bababá, ele tá sentadinho numa poltrona bem confortável que no máximo ela dá umas mexidinhas, uhum mas Sim. isso, né, aquilo engana seu cérebro. Você está tendo um estímulo visual como se aquilo tivesse realmente acontecendo. E é muito interessante quando você está no shopping. Seu cérebro não percebe, né? Não, ele, 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 não consegue diferenciar, porque a partir do momento que você está com aquele óculos, né, você está ali dentro do metaverso, é, tudo aquilo parece ser real. Então você tem emoções, uhum. você tem ali, né? É uma descarga mesmo fisiológica acontecendo dentro de você. E isso não é virtual, isso é real. Então por isso que é, o estímulo visual com a, as suas sensações fisiológicas pode desenvolver um, uma psicose, porque o estímulo não é verdadeiro.
0: Você acha que o excesso do uso virtual vai atrapalhar o estímulo na vida real futuramente? Ou já atrapalha?
2: Eu acho que já atrapalha um pouco, né, porque eu vejo, assim, pelo pouco que eu sei disso, e eu sei muito pouco sobre isso, eu vejo, assim, pelo que eu leio, pelo que eu pesquiso, as pessoas já fazem essa fuga. E né?
1: a tendência é se acentuar mais, porque os jogos é. vão ficar cada vez melhores, o ambiente virtual vai ficar cada vez melhor
2: não
0: eu, eu, eu acredito que é inevitável. Vai, vai ser inevitável isso. E vai ser bom. É bom jogar. Tem hora que você vê algumas vezes que você fala não, o jogo ajudou no desenvolvimento intelectual de toda pessoa. Tipo assim, atenção. Tem um lado bom. Tem. Só que, tipo assim, quanto tempo você acha que a gente deveria passar com isso? Tem um estudo, Porque a questão coisa é a seguinte. Assim, ó, a gente já passa um tempo na frente do, do eletrônico, do trabalho. Depois você quer vai passando pro lazer. Mas até que ponto o lazer, juntando essa... Isso tudo é bom.
2: Ai, gente, vamos de novo nisso daí. É, ó. Teve um dia que eu levei meu filho no oftalmo. E eu crente que o oftalmo ia Eu falei pro oftalmo assim. Não é prejudicial ficar na tela o tempo todo? Que bababá, bababá, babá, Fala pra ele que isso vai ser ruim. Que ele vai ficar cego no futuro. Corrobora oh, o que, que eu, eu tô falando aqui. O
4: olho fica ressecado
2: por causa de piscar. Aí ele disse assim, ó. Não acontece nada você aí, mãezinha que tá achando que seu filho vai ficar na frente de uma tela e aquela tela vai ser extremamente prejudicial, a visão do seu filho não vai, até mesmo porque as telas hoje são feitas pra dar conforto uhum. pra você assistir, então assim a luminosidade, a qualidade em pics, tô falando alguma bobeira vocês me corrigem, tá? Mas a qualidade disso é pra ter um conforto pra você ficar mais tempo vendo aquilo, então assim ele me disse, o Fitalma do meu filho, beijinho pra você.
1: Não me ajudou muito nessa lá, mas Não foi tudo bem. muito legal, é a mamãe foi não, a
2: mamãe. É.
1: Filho, só felizão.
2: Tá <risos> vendo? Ele falou que não tem problema nenhum. É, então, assim, nesse sentido, não, não é prejudicial. Né? Não causa. Até tem a... ó, como que chama? De oftalmologia, o conselho sei, da classe... É, eles têm pesquisa sobre isso, falando sobre algumas coisas. Então, tem um pessoal que é a favor, tem um pessoal que é contra. A olho ressecado, porque você não pesca, dá uma piscadinha, mas você poderia ter o olho ressecado, não Outro jogando. Motivo. É, tem, tem outros motivos. Tem. Mas hoje em dia, a medicina tá aí para ajudar. Então, tem colírios que você pica, lubrificante. Eu fico de lente, às vezes, o dia todo, não fico na tela... E, e eu sinto também esse ressecamento, então,
3: Sim.
2: <risos> né, Nós não vamos fazer uma associação de uma coisa ou outra. Mas eu pedi, eu a gente falar um negócio que você estava falando antes. Né?
1: Se faz mal, quanto tempo que seria o ideal para... Ah, tá. de uso
2: é, eles dizem que em torno de 30 minutos, 30 minutos dentro de uma realidade virtual não te causa nenhum tipo de prejuízo. Dentro da realidade, tá? Então, pegando o metaverso, pegando aquele óculos e, e ficando ali. Cara, é, tudo. aquele coisa assim, se ele não, fechadão, taranana. É Dentro da tela, né? Você dentro, usando o metaverso ali na tela, que você tem aqui, mas você tem noção da realidade. Você
1: o um último jogo, né? Você é, você tá
2: ali no ah. videogame você tem noção da realidade, você olha ali, tem uma cama de verdade, tem um cachorro que passou de verdade tem o, a buzina que passou na rua, os estímulos reais ainda estão ali Eles a cozinha é, chamando a cozinha e responde pelo whatsapp, viu filha é, eles falam em, em torno de ah, lembrei que a gente fala é, que em torno de duas a três horas por dia por dia
1: e seria duas, três horas seguidas ou meio que espaçadas? Esqueci de novo que eu ia te falar. <risos> você vai lembrar. <risos> Na hora não que eu lembrar problema. eu vou parar e vou falar,
2: tá bom? É, tem aí esse, esse tempo seria,
1: aí. Não, mas seria duas, três horas espaçadas ou seria não. seguidas?
2: Contínuas. Não, não teria problema você ficar... Você escolhe. Ali. É. Então não Totalizando afetaria. Totalizando o
0: tempo, tá ideia. Agora,
2: em termos emocionais, você ficar ali... É, estagnado, parado o tempo todo, só numa atividade. Lembrei, é sobre... Lembrei. <risos> 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 fala, esquece. Fala, <as> esquece. <risos> sobre criar estratégias, tá? Já, já vou pegar esse gancho aí. Dos jogos, ser bom para criar estratégia. Uhum. É, a criança ficar ali por duas, três horas, estagnada, parada, sem, sem, sem ter contato, cai de novo naquilo. A criança não vai brincar, não tem relação com amiguinho, não hum. tem relação interpessoal, não tem interação não tem interação. Então eu vejo assim, alguma a, a molecada, é, tem uns que se destacam, que vão ali, eles são é, muito amigos entre eles. Né? Mas aí se tá meu grupinho aqui, e eu vejo o seu grupinho aí, a gente não interage mais. Uhum. Né? A não ser que eu passe perto de você, eu vejo, olha, ele tá jogando o joguinho que eu jogo. Oh, você já passou essa fase É nisso daí, mas não tem assim, oh, oi aí, né? passa com... Não tem. Antigamente a gente tinha agenda de telefone. A gente não você acha mesmo. que
1: dificulta uma criança que fica, mesmo nesse grupinho que ela fica no jogo, muito tempo no, no jogo, quando ela vai conversar com a outra pessoa ou com outro coleguinha dela, você percebe que há uma limitação na conversa? Elas não conseguem conversar por muito tempo e já se perdem?
2: Não, eu acho pelo contrário. Eu acho que eles têm, eles têm muito, muita informação, eles têm muitos assuntos, eles conhecem muitas coisas, eles, eles navegam por, por vários assuntos.
1: Então, tem esse, entre esse eles é bom. Assunto,
3: que não
2: exatamente. É, é essa a crítica. né? É exatamente isso. Porque é mais fácil aqui, ó, eu interagir aqui. Eu não preciso falar, eu não preciso olhar pra você pra ver se você tá gostando do meu papo ou não. Eu não preciso ler o que você tá né, porque o corpo fala. Eu não preciso ter essa leitura sua. Ali na realidade, gostou, gostou, não gostou, ó. tchau. Okay.
1: É? Mas você acha, então, que a pessoa consegue conversar? Talvez ela não consiga conversar com pessoas diferentes. Seria mais isso, então?
2: Eu acho que eles não precisam disso. Eles não veem essa necessidade. Né? Antigamente, se a gente quisesse, é, sei lá, ir tomar um sorvete... Você não queria ir sozinha, você entrava em contato com os coleguinhas, né? Vou ligar pro meu amigo da escola, vou ver, aí a mãe de um deixa, a mãe do outro não deixa. Nã, 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 nã. Hoje em dia, não. Hoje em dia eles pedem um iFood. Sorvete vem na casa. Eu não preciso ir até a sorveteria tomar sorvete. Ela vem. Então essa tecnologia toda tá vindo. Lembrei que eu ia te falar, eu vou fazer esse gancho agora.
3: Manda ver.
2: É sobre o jogar, fazer mal, a questão da vista, se pode, né, o que, o que causa isso. Tem o um lado bom e o um lado ruim. Tem algumas pessoas que vão falar assim, olha, não é legal ficar tanto tempo em tela. Mas tem outros estudos que comprovam que, por exemplo, antigamente se falava para o filho para criar esta estratégia, põe, põe o filho para aprender a jogar xadrez. Ele vai aprender a criar estratégia, ele vai compreender, vai ter visão de jogo. Se quer seu filho seja um estrategista dá um videogame na mão do, do garoto entendeu? põe a molecada aí pra, pra fazer é, estratégia no jogo uhum. e tem umas menininhas que estão aí dentro desse, desse universo que elas são gamers aí que criam estratégias melhor do que CEO, uhum. né? porque o jogo tá ali tomada de decisão tem que ser rápida né? meu filho joga um que ele mata as pessoas e aí, de repente, ele fala assim, eu vou matar aquele cara. Ele, é rapidinho. Né? O negócio funciona. Então, olha, se eu fui pegar aquele lá, e às vezes ele, eu, eu tô vendo ele jogar, falo, mas menino, você só mata as pessoas. Não tem um, assim, igual o Super Mario, que antigamente você <risos> batia cogumelo. É, aí ele fala pra mim assim, mas matava também.
0: Mas é. tem um futebolzinho então matava, mas não é. tão explícito é. como é. Lá não, no é. supermercado você é. vai lá fazer pum você Matou, matava e três um vilãozinho, é. né? É.
2: é, não. Hoje em dia, vai lá e Então, assim, aí também tem uma questão, né? Que as pessoas falam assim: ah, mas se jogar muito esses jogos violentos, vai deixar a criança agressiva? Esse negócio que tem que matar, e sempre tem. É uma guerra.
0: É, eu, eu falo por mim: acho que não, eu, jogo, eu adoro um jogo de tiro.
2: Pois é, mas se, fosse, ninguém, se fosse. Se fosse isso fosse, fosse real, na nossa época, nós que somos adeptos ao banco imobiliário, estaríamos milionários. É. Não é? Então assim é, o jogo é prejudicial? Não. O que, que é prejudicial? É o meio que a criança está inserida. É a criação. É, tem até uma historinha que diz assim: o pitbull é um, um cachorro agressivo, ele é violento. Não. Ele não é. É a forma com que você cria ele. É a forma que Bono, você... Né? é. Tem uma outra historinha que fala de um índio, que você fala, olha, nós temos dois lobos. Um bom, que são os sentimentos todos positivos, e um mal, que são todos os sentimentos negativos. Aí o, o, o índiozinho lá na tribo pergunta pro, pro, pro sábio, mas e aí, qual deles que vence? Aquele que você alimenta? Então, assim, você tem que tomar escolha, fazer escolhas. Não é o fato de você saber dentro de um jogo, atirar, que dentro da, da sua vida real, você vai sair matando a galera. Até mesmo porque eu acho que esse universo de, de jogo, é o pessoal que tá muito nisso, são os uns, são uns nerds. pessoal que gosta de um... E não só o pessoal que tá ali vou sair matando todo mundo não, não é, eu quero brigar sangue, imagina, não é as isso as pessoas
1: pegam as exceções que são mínimas Sim. e potencializam como se tivesse que proibir tudo porque a exceção é um demonstra então por exemplo tem um cara meio loucão já que ele vê um jogo e vai sair matando a galera ah não, tá vendo, é porque ele jogava joguinho então o joguinho é violento, então tem que abolir o jogo é não, calma então a gente tem que abolir nossa vida, porque tudo, que... em algum momento, A sociedade faz mal é violenta. É, exatamente.
2: A sociedade é violenta. A arma
1: faz mal, a faca faz mal, a televisão faz mal, Essa tudo é que faz mal. Jogo, das cruzadas,
4: é, <risos>
1: exatamente. Que jogo que eles jogavam? Ele é. é
4: jogar, né? <risos> <risos> Agora, assim, é. O metaverso, né? E a gente já tem isso, até em jogos, sem ser relacionado com o metaverso, mas é polêmica polêmica. É você acha, você acha que o metaverso vai contribuir de repente para as pessoas, entre aspas, totalmente entre aspas, continuarem no armário? Porque, por exemplo, a gente vê muita questão desde a época do The Sims, que aí era uma mulher loira, bonita uhum. pra caramba no jogo, mas na vida real era o Jorge, dentro do <risos> apartamento dele,
3: que, que queria manter esse outro perfil, essa outra realidade dele no virtual tendo a possibilidade de ter um metaverso com tanta até a questão de sensibilidade de, de, de estão desenvolvendo
4: luvas formas de se beijar toque é, vai contribuir para uma parte das pessoas desgastas continuarem no ar
2: livre o que eu estava lendo um pouco sobre esse assunto que assim o metaverso ele vai contribuir um pouco para as questões sexuais sim né até mesmo pela facilidade que isso já tem né precisa ter muito precisa ter um, um, uma boa internet para você ter um, um, uma noite bacana
3: <risos> para
2: ficar para você ficar no, você precisa de uma internet legal né mas eu acredito que sim porque o que, que eu vejo sobre isso é quando você busca um metaverso, você está buscando, e aí eu, eu me pergunto e me questiono com isso, e às vezes eu quero discutir mais, e, e é interessante porque não, é, não são todos que estão ligados nisso, quando você está numa roda de psicólogos e você vai conversar, e você fala, ah, o que você pensa sobre o um metaverso? Oi? Oi? Metaverso, que, mas o que, que é exatamente? Está falando, né? é, é. Porque isso é tão novo, gente. Assim, pro pessoal que tá dentro disso, vivendo isso, já não é novo. Entendeu? Quando eu falei pro meu filho assim, ah, você sabe o que, que é metaverso? Nossa, claro. Eu falei, gente, eu escutei essa palavra essa semana. O <risos> que,
3: que é essa criança? O que, que, que esse menino tá falando? É o
2: então, metaverso, pode explicar pra mamãe. Então, ele, ele, a, o pessoal que já vive nisso, né? Já tá ali, é, isso já não é novo. É antigo, nossa gente, isso aí é de 2020. Super antigo. Não,
0: o termo metaverso é de 92.
2: <risos> Mais antigo ainda. <risos> Eu não sabia que era de 92, é? Olha só. Eu tava pensando que era por conta. Ah, o termo é, né? Não, é porque o, termo, o, o termo, carinha lá do tecnologia.
3: Facebook, o.
2: Isso, ele, ele fez a. Mas não foi ele, então, que criou isso? Não. não. Ah!
1: Ele só incorporou é, pra dar uma ar de novidade em algo que já não era ele novo Ele tá tentando sair na
0: frente nessa corrida.
2: É. Pois é, mas ó, vamos pegar a coisa antiga aí. Quando a gente pega e desenhos da minha época, que não é muito antiga, que é assim, recentemente, esturdia, <risos> aconteceu isso. Tinha um desenho, os Jacksons. Sim. que eles andavam em carros voadores e tinham automação na casa. A casa, a casa era toda automatizada. É. É. Só tá faltando os carros voadores, mais ou menos, porque aquele carinha lá, o Elon Musk, é. ele tá fazendo investimento nisso, né?
0: Ele tem a... Ele, não sei se ele vai chegar nos carros voadores, mas acredito que assim, o lance dele é o elétrico por enquanto. Ah, mas é o passo seguinte, talvez. É o passo, é, é um seguinte, passo seguinte, eu também acho
2: inevitável. É, daqui a pouco a gente então, vai vir de nave aqui. Eu esqueci de ver o que,
0: de é que, aqui. Aqui. Que, que aconteceu quando ele colocou um chip no cérebro de um corpo, e agora ele quer implementar em cérebro de humanos. Tipo assim, a região do cérebro que não funciona bem, teoricamente você liberam um com impulso celeste, e outras coisas, você calibra ah. e funciona.
1: Que é isso é aquilo que a gente comentou, que é. vai ter dois, dois humanos. Vai ter um humano híbrido, que vai ser esse computador. Forte. E o humano normal. Então isso aqui vai ser o pouco E um isso já existia. Um
2: exatamente. Isso já existia na ficção.
0: Uhum. É, agora E
2: agora a ficção está virando. A tá virando... tá virando realidade. Então, é assustador eu já vi isso, né? Um
0: cara que tinha um microchip na ponta do dedo. E o que tinha lá era a chave da casa dele. Então ele, na, na maçaneta, tinha um lugar que ele chegava o dedo e fazia assim, a porta abria.
2: Então já era implantado.
0: E, é, eu não lembro. Quando ele fez isso. Mas já tem olha,
2: tempo. e eu achando que o chip podia ficar só no cachorro e a função era pra gente achar o cachorro quando perdia.
0: <risos> já tava de bom tamanho, né? <risos> Já tava feliz com isso. Não, esse eu lembro. Ele usava chegar na porta da casa e ele fazia assim com o dedo. Na tá porta abrindo. Ele já tinha na ponta do dedo. É um negócio, tipo um grão de arroz do chip. Sim. Ou ele pôs aqui sim e a proximidade fazia. Não lembro agora. Sim, deixa eu deixa um pouquinho além.
1: Imagina ah. que talvez um dia a gente consiga mudar... Do mundo físico para o mundo virtual. Não vou colocar os problemas que podem gerar relacionados, quem que vai ser o provedor sobre isso, não. Sabe? Só imaginar que a gente consiga Vou ficar muito tempo lá. Aí a gente não vai poder ter o corpo que a gente deseja, não vai ter fome, em tese. Você vai poder, talvez, ter uma casa, você vai poder ter uma coisa. Você acha que isso seria bom ou ruim para o ser humano, de um modo geral?
2: Eu acho que a gente não ia viver. Né? ia perder completamente o que é vida
1: você é viver lá né
2: é mas mas é viver lá só que a gente precisa de de de, de a coisas gente teria reais um
1: estoque, talvez seria assim. você aqui lá
2: Olha, olha que, que frase vem. psicótica isso, é. gente. Seria você aqui lá. Exatamente. Gente, parece... tô, tô, no, tô no manicômio conversando é. com as pessoas.
1: Tá? É. 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 <risos> Ó, imagina você nessa situação. Ah. Seria, seria o mesmo, da mesma forma no mundo virtual. Então você estaria vendo dessa mesma, desse mesmo modo, você estaria tocando a mesa, você estaria tocando o celular.
2: Mas eu tô numa sala branca, sem nada. Não, uma sala assim. Não, mas aonde está é meu corpo real?
1: Não, essa é uma problemática que a gente não, não entraria. Ah, tá. Mas, por exemplo, você conseguiria, vamos supor, uma cápsula. Que você fica lá dentro, e os, entendeu? Ligada ao mundo você virtual. Você já assistiu
2: um desenho é. chamado Huawei?
1: Eu já, eu não. muito bom. É o que eu estou falando. Black Mirror um... tem umas coisas assim, sabe? umas problemáticas nesse sentido. Entendi. Tá tenho medo de é, Tem umas problemáticas nesse sentido.
2: Como chama o filme?
1: É uma, é uma série. Uma série? Chama Black, Black Mirror. Mirror. É ah, Espírito eu sim, negro. eu
2: sei qualquer que é, aquela moça, eu sei qualquer. É.
1: E aí ele tem uma, tem uma questão que ele faz disso. A gente ia começar a viver no mundo virtual, o corpo talvez ficasse numa cápsula, sei lá, alimentando esse impulso. Ou talvez nem tivesse mais o corpo, só fosse pro virtual. E aí seria sua vida real lá. Só que seria sua vida real lá sem essas angústias de fome, de doença.
2: Pois é, mas isso só seria alimentado se meu corpo físico estivesse ok. Então eu entraria num no, no modo vegetativo, físico, né, vamos pensar, estou, estou dentro de uma cápsula com sonda, estou, tem um soro aqui me alimentando e eu estou lá num...
1: Ou talvez eles conseguissem tirar o Conversa seu... Conversa
2: louca, hein, Marcelo?
1: É. <risos> Tirasse o seu cérebro. Alguém tem uma
2: caneta aí? Posso é. fazer o um encaminhamento? E sabe...
1: é. Vai sair os e três sabe? aqui. olha isso você ver que engraçado, tava pesquisando sobre o Ralfini, que ajudou em tese o Satoshi Nakamoto uh -huh. a criar o Bitcoin. Quando ele morreu, tem uma teoria muito forte, que talvez seja até real, ou próxima, isso, não sei, que quando ele morreu, Tiraram todo, os, todo o sangue dele, todos os fluidos corporais, injetaram uma substância. E ele hoje, em testa, está congelado a menos 200 graus Celsius. É criogenia
3: é é isso.
1: É. é. Para talvez no futuro ser ressuscitado, se for possível.
0: Ai, é meio louco esse negócio, mas. Meio.
3: Cara, você entra até na questão mas religiosa. A se
0: gente... você for analisar. É. Porque se a, vida, se, a, se a religião promete a vida eterna e a gente desenvolve a vida eterna daqui, o céu morreu. Sim,
1: Jesus é levantou no metaverso? Porque em Jesus volta. É. A Bíblia diz que Jesus vai voltar. Aí chega no metaverso e a luzinha lá. voltei. Gente, o que, que, que tem na
2: água de vocês? O Vamos... <risos> é. é. que que vocês é. <risos> estão... Tô...
1: Ou ele volta pro mundo real pra vai cadê a galera? Não, porque tá se, você metaverso. Conversa, se
0: você congela o corpo, se você cria a vida eterna nesse mundo, a, teoricamente a teoria religiosa do sobrenatural da vida eterna após a morte morre.
1: Ou se você consegue viver no metaverso.
4: É, o Marcos
0: Zuckerberg fala, não um gosto de você, bloqueia.
4: Pum. Pronto, é. acabou. Marcos Zuckerberg é Deus. É. é. Você vira isso. Guarda, guarda essa informação dele. Ela, junto ela tá ficando com falando. medo da gente, Marcelo. É, se não me engano, é se não me engano é um Ele ele falando a grosso modo ele fala que o, o, o rico ele não pensa na, no pós vida porque ele está aproveitando muito bem a vida dele. Né? Enquanto a partir do pobre ele precisa, ele tem a necessidade de, de, a esperança de ter um um além, porque o, os exaltados serão... Os humilhados né, serão, serão exaltados. Enfim. É, são, são duas coisas que me, me prende com a relação ao metaverso. Para que que o rico iria querer um metaverso, sendo que ele pode gozar de tudo aqui? E a segunda, como que, como dito, o né, popular chão de fábrica teria acesso ao metaverso, sendo que ele tem que estar no chão de fábrica?
2: Tá. Então vamos lá, é, eu acho que a grande busca dessa, desse universo paralelo é para você não ter que lidar mesmo, encarar com as suas emoções, eu acho que assim, a tecnologia ok, ela vai, existe sim a curiosidade, o lançamento, bababá, bababá, mas eu acho que atrás desse, disso tudo existe uma questão emocional muito forte, que faz as pessoas que estão à frente disso desenvolverem isso eu acho que tem, não é só uma curiosidade nós, nossa, nós inventamos um negócio aqui legal pra caramba, olha o que a gente pode fazer porque se a internet for melhor e a gente cria uma internet melhor, a gente pode ter isso, não sei o que vem, né, eu acho que existe uma, uma atrás, sabe aquela questão atrás de um grande homem sempre há uma grande mulher, atrás, atrás de uma grande invenção há sempre uma grande frustração é mais ou menos por aí né, eu acho que eles vão busca buscando isso e vem aquela questão, por que que o rico tem que fugir da realidade aqui, né, não precisa fugir, vai pro metaverso, sendo que ele pode gozar aqui no real, viagens, é, sei lá, festas, carros,
1: restaurante,
2: é, não precisa comer japonês uma vez por, por mês, não, pode ir toda <risos> e, semana, todo
1: dia se quiser,
2: é, Pode ir, vai. feliz. Bom é.
1: rodízio <risos> todo dia, sem preocupação.
2: Quero saber, vai lá. É, não é por isso, não é pela 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 conquista material, é pela conquista interna, por né? E quando você vem e fala assim que tem uma pegada religiosa, eu acredito que tem assim, porque assim o que a, a religião ela mexe muito com o interno Totalmente. da gente. Então assim a gente está em busca é, de algo que ao invés de fazer essa viagem para dentro da gente e tentar entender quem somos, o que queremos, aonde vamos e blanã, 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 blan, 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 blan. a gente vai buscar isso lá fora entendeu? vai buscar isso no metaverso vamos, vamos, tá. vamos criar um lugar onde tudo vai ser legal, é um paraíso tamo, tamo o metaverso vai ser o Éden daqui a um Esse tempo ó. lá vai ser tudo perfeito e essa, essa pegada que você fez aí Marcelo, uma live, hein? Sim. Vai rolar, hein? Sobre esse tema. Que é muito interessante. Porque você vai criando coisas e, e, e essas criações vão sempre para algo perfeito. Uhum. Vamos criar algo que vai ser bom. Gente, onde que tudo é bom? Lá no paraíso. Tudo era super legal.
1: A gente tá meio que trazendo o paraíso pra gente, né? É. Como se e fosse isso.
3: Eu é.
4: concordo.
1: É como se fosse isso, se a gente conseguir criar um metaverso. Eu queria saber quais eu é que lá. eles
4: discordam. Não, eu, 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 é, por exemplo, qualquer discor o paraíso. <risos> eu
0: agora vou, vou, vou Vamos lá. Porque, tá lá. ó, se você for pensar, o paraíso prometido religiosamente, teoricamente, o sofrimento dele é inexistente, mínimo. É inexistente, né? É
2: inexistente. Não existe, porque você vai estar tá num lugar onde você vai estar tá livre de todos é os tormentos.
0: Sim, só que se, se o metaverso... Aí é o, lado, o outro lado do, do lado que eu não pensei, mas pensei agora, do que a é da primeira afirmação. Só que o metaverso, a gente sabe que é um lado negativo. Então, teoricamente, você ainda não trouxe o paraíso também. É, na verdade, dizem que o paraíso, você meio que
1: vai suprimir seus, suas falhas, seus defeitos, suas, seus problemas.
3: Comforto não, planamente.
2: você vai suprir isso lá em outro lugar. sim. Né? o é. paraíso são para os escolhidos os bons Sim. os bons
1: <risos> porque é. o paraíso em tese quando, quando Jesus retornar e aí ressuscitar os mortos aquela, aquela história toda isso baseando no, no cristianismo Claro sim, que o espírito pensa de uma forma diferente. Ah, não, assim, aí tem um é, pouco vertente.
4: Tem um Existe multiverso de paraíso, né? É. Porque por é. O, testemunho, oh, o testemunho de Jeová é aquele paraíso que você tá conversando com o leão, abraçando um tigre e tal. Pro espírito. Pro espírito é um outro. Tem aquela.
2: Pro espírito é a novela a Viagem, se assistiu. Isso. É aquele é. lá, o um campo. Aí tem muito é. é. é que o
4: cara vai. Tipo, ele tem 40 virgens esperando ele Sim. do outro lado. É o islamismo. islamismo esse. Islamismo, né? é. Então,
1: assim, até dentro do paraíso vai ter a questão do é. também. Então, mas em tese, dentro do paraíso, os seus sete pecados são suprimidos. Você não tem mais os pecados capitais, que são os pecados entiadores da falhabilidade humana.
2: Ah, Guba, mas no luxúria essas aí, né?
1: Mas no metaverso, você ainda tem. A luxúria. Tem todos eles. Talvez, todos? Ah, é, talvez a gula, até a gula, mas não sei se vai ter como comer lá dentro, no metaverso É, a gula. Mas, mas talvez mas exista é mesmo, mas por exemplo, preguiça, luxúria, cobiça. Mas a preguiça é dos outros. vão dos, dos
4: pecados,
0: ele evita é, que você os
3: outros seis. Qual? <risos> a preguiça.
0: É. <risos> é, você não é, você é, gula, você é
2: Se você é preguiçoso, você não vai fazer o resto. Ah, é. não, Exato. Não preguiça. É não Não, pra quê? Mas em tese seria um
1: paraíso meio Mano, mascarado. Tá é.
2: Aí emmascarado. Ela, é, ela, ela, que, é, ela é junto com a procrastinação,
0: é. né? É. É. Eu, já, eu já fui procrastinador, hoje não sou mais.
2: Olha só, quem não?
0: Não Bem, aí, do que é, assim. já tá... Não, não é que assim eu não sou mais, não.
1: não tá bom, sou ainda, vai.
2: Tá bom, já sou. Só que sou não, um eu tava dizendo assim, quem não é? todo mundo tem algum momento e que procrastina mesmo.
1: Uhum. Até por insegurança, né? medo de falhar, de errar.
2: É, é, é isso daí.
1: Simara, você vê que o tema a gente pode caminhar muito nele. E a gente vai ter que fazer novos podcasts Fechou. sobre isso. Dá, dá muita assunto. Mais algum um, um, um questionamento, Fagner? A gente pode... Nossa, um monte, monte né? É...
0: Não, a gente, a gente marca pode fazer uma novos. Série, é, exatamente. A gente passar a parte 2 desse podcast. 3, 4. 3, 4. Nossa, faz muito. Eu só dessa, de... dessa
4: parte que tá falando de paraíso aí, do multiverso, paraíso e tal, dá, dá mais duas horas. É. Nossa,
3: gente, é,
2: e olha, coisa. eu tinha feito uma cola, viu? Quem olha olha aqui, gente. Escola então. aqui, viu, gente? Tem cola. E aí eu falar sobre as patologias que envolvem... Co -co -co é.
1: Não, as nossas perguntas também, a gente...
2: Nós paramos na primeira. Exato. O é. ah, Marcelo falou, é. vamos fazer umas perguntas. Ah, tá, ok.
1: Mas isso que é assunto uma. bom. Assunto bom é esse. Que,
3: que, que gente... não sai
1: do lugar. É, ou, ou fica... Ou fala muito. Outra, ou, ou começa uma coisa e transcende para outra. É, e traz variáveis. É. O problema é se a gente faz todas as perguntas e fala assim, então, Simara, é 12 minutos de conversa...
2: É, você pode, <risos> pode dançar? <risos> você sabe aquelas dancinhas assim do TikTok, né? Do avião... Vamos lá, Vamos lá, tiktok. Vamos lá,
4: é... É algum tipo de problema ou, ou alguma uma patologia principalmente adolescente que normalmente a gente tá andando na rua aí do nada a gente olha pro lado tem alguém fazendo
0: a coisa é. eu, eu acho isso muito estranho fazer no meio do, do lugar assim,
4: você, não é passando, não, não, assim é. tipo, você tá passando no terminal assim e você olha pro lado mas é. um, menino, um rapaz fazendo
1: é. É. A mãe tá comprando negócio na loja e o menino tá do lado dançando
2: é. Não, não sei dizer exatamente se isso chega a ser patológico, tá? Porque os adolescentes eles se comportam de maneira. estranha <risos> A gente já foi assim também, mas, gente. Mas se não é patológico,
0: a pergunta é por que que vicia? Então. Eu, eu, eu é pensei quando Wagner coisa... falou isso, eu falei, tá? A é mas Por que que vicia? Eu...
2: Então, mas não é bem viciante porque ela, o vício, ele é contínuo, então hoje tá a musiquinha lá do avião, a princesa e a pressão, vocês estão vendo que eu tô perdendo, né, <risos> é, aí amanhã muda, aí a semana que vem já não é mais essa musiquinha, aí é outra musiquinha, eu acho que isso tem mais a ver com a aceitação e inserção no meio do que o um vício, eu acho que o pessoal, essa, essa molecada, ela busca isso mais pra se sentir parte do TikTok. Então, se eu não sei a dancinha do TikTok, eu não, não tô no tipo, como é que eu vou saber o
0: TikTok? Eu sou lascado, eu não tenho, nem tenho TikTok. Qual o uso aí? Porque assim, a Silvia <risos> treinando, tá tentando
1: entendendo que a Silco treinando a musiquinha pra dançar bem. Gente, dançar na nossa época
2: a gente dançava passinho, o que vocês estão falando? <risos> Não. não. <risos> ah, mentira. tava a galerinha na escola, ficava lá umas, uns três, era era cardume. Era aquele tantinho para cá, um tantinho para lá, um tantinho para cá, era um cardumezinho, ali, o um movimento cardume. Exato, tá me ensaiando por verdade. O pessoal do TikTok tá nessa pegada. Então, assim, eu vejo isso muito com relação a um comportamento adolescente, e não por por ser um vício. Eu acho que é talvez a o o aplicativo seja viciante, mas eu não vejo esse comportamento como um comportamento viciante. Eu vejo um comportamento de inserção. Eles têm que saber a dancinha. Então hoje a dancinha lá do, do negócio do avião, da princesa lá, é assim. Aí a semana que vem, mês que vem, nem sei a velocidade que isso muda, mas muda. Aí é outra dancinha. Né? Aí tem a outra dancinha que vai pra lá e pra cá, e aí daqui, muda de novo. Então eu vejo eles fazendo isso mais por uma questão de... de de estar no meio. Né? Que
4: vale a mesma coisa, então, que aí é uma coisa que eu acho muito triste que são diversos profissionais tendo que apelar para esse tipo
2: de prática para a visualização. Olha, a gente
4: chegou a ver já. Que você vai, advogar, vai vai explicar alguma lei.
2: Já, <risos> já vi, já vi isso, sim. E tem coisas bem interessantes. Né, eu já vi dentistas, advogados, médicos, ginecologistas, uhum. ginecologistas falando sobre isso, é uma fisioterapeuta com... E por isso que tudo tem um lado bom e tem um lado ruim. Tem uma, a gente, quando tem filho adolescente, você tem todas as mídias, entendeu? Você tem que ter para você saber para você acessar para ver o que tá acontecendo. É. De vez em quando a mãe grava um negócio, os filhos ligam ai mãe! <risos> Paga aquele negócio lá que você fez! Ficou bom não! Mas enfim, eu vi uma, uma fisioterapeuta e ela tinha a questão de, de, de fazer ginástica íntimas. Para mulheres maduras que já perdiam lubrificações e etc. e tal, para continuar mantendo relações. Porque não é uma realidade, talvez, do homem, mas a mulher tem. Né? O homem tem outras é, dificuldades com amadurecimento, perda de direção, essas coisas. A mulher, ela. E aí tem ginástica. Tem ginástica, tem fisioterapia para a região íntima. Então, ela. ela... E se talvez ela não tivesse ali no TikTok ensinando a dancinha que faz para musculatura, e aí a criança tá lá com a avó, a avó passa, a avó vê aquilo, olha, deixa, aqui, deixa eu criar um TikTok também, vamos lá, vamos aprender isso daqui. Então fica fácil, fica fácil acessar as pessoas. Porque como se trata, por exemplo, uma geração que, da minha mãe, vou pegar, Mulheres aí de 70 anos que são casadas, mantêm ainda uma intimidade, mas talvez parou de ter intimidade com o um parceiro por questão de dor, perder a lubrificação e aquilo deixar de ser prazeroso. E aí, ah, então envelheceu, perdeu, perdeu o desejo? Não, o desejo existe, perdeu foi a umidade da região. É, mas a medicina tá aí, a evolução, a tecnologia tá aí pra ajudar. Então tem... Tem até laser para isso, né? Tem aparelho de laser que ajuda na intimidade para re, é, reconstruir, né? Para você continuar ativo. Então assim, tem um lado negativo. Tem o agora você vai fazer pagamico no TikTok? Tem, mas tem muita informação bacana também. Tem. Eu vejo uma moça que ela é advogada. E ela fala de um jeito muito engraçado. Porque aí também virou assim, ó... O TikTok virou uma misturinha, né? De, de videozinhos com informação e stand-up. É. Né, porque é o que está chamando a atenção. O ser engraçado. Mas é um engraçado, é uma coisa que te faz rir, é um naná, Que é informativo. né? Eu vejo, tem essa advogada que eu vejo e ela fala... Uma, imita uma, uma dublagem lá e tá todo mundo ficando especialista em tudo, né? Sim. Em edição, em dublagem, a gente faz. Que... tudo, né?
1: Você faz tudo. E, e é isso é que a gente tava conversando. São os, os programas intuitivos que ajudam a pessoa a fazer isso com facilidade, né? É. Eu consigo editar facilmente uma, um vídeo num celular. Antigamente era super complicado. Para essas pessoas ainda.
2: É, uma, a gente precisava ir pedir para alguém fazer isso.
1: É que a rede digital, ela democratizou. A possibilidade de se informar e de fazer o que você quer. Então, por exemplo, a gente está aqui nesse podcast graças à rede social, que é né, praticamente o YouTube. Sim. Uma pessoa, uma advogada tá no interior de Minas Gerais, Foste Carlos.
2: O Pascota tá na novela, só é, para informar que passou ontem, Exatamente.
1: Tá? <risos> Quiser fazer um TikTok e começar a ter essa veia cômica, de repente ela estoura. É. Antigamente não tinha essa possibilidade.
2: E hoje, parece que quando pega um pouco do humor, as coisas elas são elas, é assim, ó, meteóricas. É o último, né? Só
4: que eu acho que tem que tomar cuidado, de repente eu vou lá falar homicídio, ele Tem que ter um.
2: Então, essa moça que eu vejo ela. Ela se
4: toque, né? Ela se toque, né?
2: Essa moça que eu vejo ela, ela fala muito sobre é, direito de família sobre aquele complexo
1: também. Não é? Difícil de lidar. Né?
2: Mas ela faz é. isso com humor. humor. É. Então, mas Que aí ela eu acho a... que
1: todo humorista ou toda pessoa que age é assim, ela tende a estar naquela fronteira entre o certo e o extrapole o limite. E talvez hum. ela também num tema mais denso, ela fez de uma forma engraçada que talvez para você, falou, oh, não ficou legal. Mas é o risco que ela corre de ser o que ela é.
2: Mas eu acho que também traz uma questão de informação assim. Por exemplo, pegando, pegando esse exemplo, é, o cara paga de pensão para um filho 200 reais.
1: E acho que a, é e e a, a mulher vai gastar esse dinheiro. E papel, aí né? ele
2: vê a mulher e fala assim: ela lá, tá gastando meu dinheiro com ela, porque olha o aplique do cabelo, a unha de gel, não sei o que, os cuidados que talvez é. ela fale, tá gastando meu bem, não paga nem a unha de gel que ela tá fazendo. É, não paga então assim, é uma questão de, de humor mas também é uma questão de colocar é, informação informação entendeu? É. não se cria um filho com 200 reais nunca né? você querer assim, ah, eu quero dar um, boas coisas pro meu filho é, colégio não vai a mensalidade é. não custa 200 não, reais você
1: não come com 200 reais imagina que 200 reais dele e que tira 200 reais dela, 400 reais? Uma criança não come por reais. Não come.
2: Aí. Aí, né? É. Mas na hora de estar tá lá, legalzinho, tava bom. É. Né? Isso que caiu o quê? Por que que a gente eu trago isso? Porque tudo tem a questão psicológica que envolve. Né? Você quer ter relações, é, mas você não quer se responsabilizar com as consequências do seu ato. Uhum. Então, assim, eu não quero ter filho. Evita. Se você é um homem, você pode usar preservativo. Se você é uma mulher, você pode usar um anticoncepcional. Uhum. Você pode usar os dois juntos. Você pode não ter relação. Né? E, mas aí depois você não quer arcar com, com a, as consequências das escolhas. Uhum. Ah, saiu, engravidou, mas, ai, nem, nem lembro. Tava é. bêbada.
1: Nem gosto.
2: É. Tava bêbada, não vi, não sei o que, blá, blá, blá. Então, assim assume uhum. né é uma consequência para o resto da vida é mas você
1: fez né ninguém te obrigou a fazer
2: <risos> tirando os, os casos que extremos
1: né? casos que inclusive a lei permite se quiser abortar a
2: abortar morte. é Aí, ok né? é mas... um direito que a
1: mulher tem nesses casos extremos só entrando nesse lado que você comentou da consequência eu acho muito legal às vezes o, o libertarianismo porque ele traz uma vertente muito forte nele que ele fala assim, ó, você tem liberdade mano só que você tem responsabilidade. você quer ser um cara babaca, egoísta, seja e assuma a consequência desse seu ato. Então fala assim: eu sou um babaca, egoísta, então sei que a galera não vai gostar de mim. Tá tudo certo. É isso eu fiz meu filho, eu, tenho, eu tive a liberdade de fazer, então eu tenho que ter a consequência e a responsabilidade pelo meu ato. É uma visão que eu acho muito legal que eles trazem, porque a gente tende a amascarar a responsabilidade. Né? Ah, o frio, a chuva, o rapazinho que tava passando na rua. E aí, foi, e aí eu queria uma desculpa para não assumir minha responsabilidade.
2: Então, mas aí a gente cai de novo aí na, na, no metaverso, tá? Porque é, é querer o melhor de dois mundos. Quando você não, não arca com as consequências e as responsabilidades da sua escolha, né? Eu estou fazendo uma fuga, estou hum. fugindo de uma realidade... Então tá, eu vou fingir que eu não fiz isso daqui, vou jogar debaixo de um tapete e vou continuar a minha vida. Uhum. Então aí também vem um pensamento. Será que a criação do, do metaverso não é isso? Não é querer ter o melhor de dois mundos? Né? Porque lá é tudo bacana.
1: Lá você faz um novo login e virou um outro é. ser. É.
2: E se de repente não ficou legal aquele mundinho ali, eu encerro aquilo e vou para outro. Uhum. Né? Ninguém tá enfrentando. Ninguém olha para as dores, ninguém olha para as frustrações, as consequências da minha escolha, né? Tem que, a gente tem que ser responsável por isso. Sim. E eu acho que assim, onde que a falha dos pais, né? E aí a gente pega o metaverso com relação à educação. É, a gente precisa ensinar os nossos filhos a fazer boas escolhas e arcar com as consequências de uma escolha. Que talvez achou que era legal e de repente teve uma consequência que ele pode achar que é negativa. E as consequências, mesmo quando são negativas, elas têm algo bacana para dizer, te ensina a não fazer de novo. Né? Você não precisa é, cair, tropeçar no, num buraco que está na calçada todas as vezes, para você. Bastou tropeçar uma vez, ou alguém te orientar: ó, cuidado, você pode cair ali. Você já vai se desviar. Você não vai precisar cair ali toda vez. Ou uhum. uh, cair de novo, ou uh, cair de novo, ou uh, cair de novo. Igual eu, quando estou tentando jogar o joguinho lá. Ou o Homer. <risos> é bem isso. Então, assim, a gente precisa ser responsável pelas escolhas. E isso tem muito a ver com maturidade emocional, uhum. sabe? Inteligência emocional, que também é uma pegada aí desse universo. Vamos aprender a tecnologia. que vem a. E quando eu estava lendo sobre o metaverso. Eu lia sobre a inteligência artificial que são criadas
3: uhum. para né,
2: fazer algumas coisas. Um robô faz cirurgia, gente. Tava vendo o meu Instagram esses dias, tem um amigo médico que atua lá em São Paulo. E aí ele postou a sala de cirurgia e um, um robô operando. Falei, gente, isso tá muito doido. Com
1: maior precisão ainda do que o ser humano.
0: Isso é, é, realmente, é precisa. só não pode
1: errar, porque quando ele erra, daqui aquele... <risos> falhou a internet.
2: Ui, <risos> tá vendo que a gente sempre precisa de uma internet boa? Né? Ele derrete ali atrás, gente. É um ótimo,
1: Timara. <risos> deixa os seus contatos para as pessoas.
2: Meus contatos. Quando eu for fazer a edição, coloca lá. Pode pôr meu WhatsApp. O pessoal quiser entrar em contato comigo, deixa o WhatsApp para vocês. Uhum. É, coloca lá. É, nas redes sociais eu, eu não, não, não atuo muito e, e tenho recebido muito, mas muitos, muitos pedidos. Faz o um, um, um Instagram das coisas da psicologia falando, eu preciso desenvolver esse trem ainda. Não fiz ainda, o meu Instagram é pessoal, mas o pessoal pode entrar em contato comigo através do WhatsApp, e aí na hora da edição você coloca lá meu telefoninho Sim. pra eles.
0: não Maravilha. O Instagram é qual que é o arroba?
2: arroba lucimara zanetti, lucimara zanetti? É. Uhum. aí vocês vão me ver fazendo a caminhada entendeu, a lasanha que eu fiz no final de semana, eu caminhar neta eu no meu metaverso, entendeu vou <risos> lá, na minha realidade <risos> Pior que tem. Ah, o mundo <risos> agora é feito de as dancinhas. dancinhas, é, gente. É eu adoro as dancinhas. É acho verdade. legal. É Fofa. Sabe aquela? Tem, tem, eu sigo uma moça que, que ela fez um que esses dias ela falava assim. Entrei no TikTok pra ver o pessoal passando vergonha. Agora eu sou a vergonha do TikTok. <risos> é por aí a minha, a minha é tipo pegada. isso.
0: Gira. Quem
2: Encerra então,
1: obrigado, pessoal. Obrigado, muito obrigado. Obrigado, eu por que agradeço pelo
2: papo. brigadão Obrigado. Tchau, galera. That's okay. all,
1: folks. Valeu, Fagner. Tchau, tchau, tchau Fagner. Obrigado.